0: et sur le bloc 9A du DAB+.
1: À tous les éborifés, les dissidents voient pour que les privilèges ne font que l'air Passer sous le nez, démocratie moyenne Qu'on nous rabat chaque coup de matraque Regarde le macadam toujours autant couvert de de un projet de pérennisation érigé par des démagogues, une rafle du peuple par les pantins de l'ordre mondial. Il s'évertue encore une fois à nous faire porter la faute, mais on emmerde nos injonctions, on décide
2: d'être
1: obscur qu'il ne que faire des codes instruits par notre nouvelle dictature Mais aussi un culte ignorant, bâtard Tant de gentiment pour désigner les acteurs de ce Au On partage la connaissance alors qu'ils pourobachent la confusion Et l'on dit pour le bien du peuple, mais arrêtez de nous prendre pour des cons Les dealers de banniers, le Jacques de Jacques de Levon de Jacques et Pour une poignée de dollars se voit contre un couper le monde De toute son humanité Forme les fervents les futurs leaders le leader de ce monde Oups, 2000 drones, un mégaloire placé délirant sous les bombes Ils veulent protéger nos enfants En mettant un point d'honneur Se deviennent des cerveaux Dans le neurone comme un étau Une vie sans fin qui tourne L'hypnose collective Tous pervertis par les urnes Un adulte créatif d'un ancien gros qui a survécu On évite les esprits subversifs en servant de la désinformation menue L'enfant descend l'essence du temps Il n'en a plus dans un pays où les idiots sont les rois Nos libertés, elles se meurent en toute sécurité Est-ce un oiseau dans le ciel qu'on voit là on fait des gestes pour garder ma mise Sur nous autres débraillés Accablés par le fait de devoir tous les jours être en cabal Il y en a cavale, les sornettes Sorties de la bouche de ces rapaces Plutôt crever que de laisser libre cours à l'omerta Plutôt crever, crever C'est moi More... ah.
3: Évidemment, la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée.
4: Coscommune.fm.
5: Alors nous aussi, chez Cause Commune, on a décidé qu'on allait continuer à avancer à marche forcée, n'est-ce pas Patrick
6: on n'a pas le choix je pense qu'effectivement c'est ça où, comme dit la chanson on n'a plus qu'à se faire sauter voilà on est on est coincé entre le... le suicide et la lutte je pense que le, <rire> le monde ordinaire <rire> n'existe plus aujourd'hui bon ok non non je... ça,
5: ça me fait rire parce que euh, euh, la, le comment dire la, la, la bonne tendance aujourd'hui euh, alors tu prends pas tu prends pas régulièrement le le, le métro euh, Patrick mais euh, c'est euh, les bonnes nouvelles et euh, on... On a en ce moment là euh, tout un tas d'écrans. Euh, euh, on s'interrogera plus tard évidemment sur euh, l'empreinte carbone de, de, de ces pubs euh, qui, euh, qui ne nous annoncent que des bonnes nouvelles. C'est le média positif. Et donc tu as des petites vidéos à la con. Euh, voilà. Euh, bon, je. je, je... Voilà, ça, ça me fait penser à, à, à ça, je le mets en parallèle avec euh, ce que tu venais de nous dire qui n'était pas forcément teinté d'un <rire> grand espoir. <rire> Mais heureusement, heureusement Métrobus pense à nous. Euh, Mais tu fais la transition publicitaire de
6: de de l'RATP. Ouais. Bah tu fais la transition parce que justement le le la, la dynamique de positivité euh, <rire> elle est elle est justement proposée euh, très très brillamment par euh, Francis Lepage. Euh, qui, qui nous montre comment le discours euh, Alors Franck, euh, néolibéral... Franck, Franck,
5: Franck, Franck, ah, le page. Franck Lepage.
6: Franck Lepage. Oui, mais, ouais. mais, mais on, a, Francis, on a toujours autant de problèmes avec de les...
5: Ah Francis, c'était ton pote d'enfance, <rire> écoute, on est ravis <rire> On est absolument ravis de, ravi de, ravi de l'apprendre. Bah écoute, la transition a été faite, donc on va s'écouter le page et puis on revient juste après, s'il si veut bien démarrer. Ah bah oui, non, c'est moi qui fais de la merde. Je recommence.
7: Hop. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettait de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité Vous êtes contre la qualité, vous Hein, démarche qualité c'est des gens qui se suicident hein, aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises puisque c'est pas une démarche qualité c'est une démarche productivité bien sûr comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs euh, extraordinairement oppressives, comment on se bat contre l'excellence, comment on se bat, voilà. et ben, on sait pas, on sait pas et donc les syndicats sont complètement euh, coincés dans des effets de langage hein. quand euh, un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi ben, allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat
5: et merci euh, Franck Lepage et euh, merci euh, Jean-Philippe qui euh, du coup valide euh, Patrick ta définition du, euh, du prompt ou en tout cas ton association du prompt à un ciment puisqu'il nous dit c'est pas mal cette image du prompt comme ciment entre l'homme et la machine, merci Patrick voilà, euh, alors pourquoi ce pourquoi il est important ce, ce, ce petit passage là, 1 minute 18 de Franck Lepage qu'on connaît euh, euh, notamment euh, comme euh, euh, créateur inventeur, euh, imaginateur on va dire ça comme ça, euh, des euh, conférences gesticulées. Mmh.
6: Bah, en quoi c'est important pense que, bah, Je pense que tu as une
5: petite idée quand même. Ah, bah oui, moi j'ai une petite idée, mais euh, tu sais qu'on fait cette émission pour celles et ceux qui nous écoutent, Patrick.
7: Oui, bah vas-y,
5: commence-toi, vas-y, vas-y, Dégaine. Bah écoute, je, bah déjà Dégaine. En, en fait, ce qui est assez perturbant avec euh, avec ce genre de de, de petit mmh. passage et euh, bon, il y a, y a des heures et des heures hein, sur YouTube euh, mmh. de de le page, euh, c'est que euh, en fait, ce qu'il nous dit euh, est euh, d'une ex. Excellente... C'est lente accessibilité, c'est-à-dire que c'est donné à toutes et toutes de simplement à un moment se poser, de considérer les termes du capitalisme aujourd'hui pour masquer la réalité violente dans laquelle il se, il se déploie. Et surtout par laquelle euh, il se déploie, et de se dire, mais oui, là, on nous prend quand même pour des cons. Euh, le mmh. plan de sauvegarde de l'emploi, on sait tous que euh, ce sont des plans de licenciement euh, massif euh, La démarche qualité, alors on peut aller écouter le 131 euh, des mondes rêvés de Georges, qui concerne le premier volet de deux émissions sur le, le, le bouquin euh, La valeur du, du service public où on détaille au début précisément euh, en quoi chez France Télécom notamment ou plutôt à la poste euh, pardon euh, ce que veut dire la démarche qualité en fait c'est la précarisation de celles et ceux euh, qui sont les, les, les petites mains de, de, de la production de ce, ce service public et oui il le dit euh, c'est franc c'est clair euh, la démarche qualité c'est une démarche de, euh, de, de productivité donc en fait moi je suis toujours un peu euh, un, un peu euh, éberlué par euh, le fait que euh, on, on, on se sent tous et tu l'as tu l'as introduit toi-même dans, dans une merde absolue dans laquelle on ne trouve pas d'issue alors que les solutions semblent assez simples et la première euh, c'est juste euh, de s'écouter quand euh, on reçoit une information alors oui on nous parle de plan de sauvegarde de l'emploi si tout le monde euh, se disait ben bah non en fait c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi euh, c'est euh, un plan massif de licenciement euh, forcément on imagine derrière ces euh, implications et on pense le monde euh, différemment donc voilà les solutions elles sont hyper accessibles à toutes et toutes. il y a pas besoin de euh, de d'avoir de de faire de grandes études ou euh, voilà pour simplement euh, approcher cette cette réalité des euh, des termes et euh, on le fait pas, voilà. Et mmh. c'est de manière collective et massive, j'entends. Et, euh, et c'est ça qui est perturbant, en fait. Donc, euh, ouais, voilà, euh, raison, voilà ouais, en quoi c'est important, juste ça te rappelle à quel point euh, t'as pas besoin d'avoir une bibliothèque euh, fournie en anthropologie, sociologie et histoire, juste euh, tu es euh, euh, au monde dans lequel tu, euh, tu vis, tu écoutes ce qu'on te dit et euh, tu prends le... le, 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 le tu t'écoutes, en fait. Tu te dis, bah oui, là non, ça ne va pas. Et si tout le monde se dit à un moment, là, ça ne va pas. Forcément, euh, les, les mouvements euh, euh, de protestation euh, pourraient devenir collectifs et vertueux.
6: Euh, en, en même temps, euh, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec, euh, les, <coughs> et avec euh, Philippe Corcuff et, ah. et les libertaires un, un jour. Euh, et... Euh, je leur disais, mais pourquoi dans, dans votre réflexion, euh, vous ne parlez jamais des, des sous-prolétaires et vous parlez toujours que du prolétariat Et ils me disaient, parce que le prolétariat, lui, il est dans la machine d'exploitation et il est dans un front de classe, donc en fait, il se retrouvait très proche de Hello, en fait, qui disait "Bah ben, la, la vérité sort de l'usine, la vérité sort du conflit de classe. C'est là que on a la prise de conscience de ce que c'est que l'exploitation. Et donc forcément, euh, eh bien, il y a de lucidité, une clairvoyance, etc. Et j'ai dit "Ouais, mais qu'est-ce que tu fais alors des ouvriers qui votent euh, extrême droite ouais. euh, ou de tous ceux qui sont des collabos, des zones grises, des chiens de garde qui ne pensent qu'à devenir chef d'équipe et qui ne pensent qu'à être jaune et à continuer à bosser Et, et tu, vous savez très bien que la classe ouvrière est divisée. Et il y en a qui rêvent. Et c'était le bouquin aussi de, de de Beau et et de Pialou de montrer dans, dans leur bouquin que euh, notamment les fils des parents, notamment immigrés, euh, qui avaient vachement espéré que leurs gamins soient pas ouvriers comme eux et qui les ont poussés à faire des études, euh, et se retrouvent avec des licences ou des maîtrises. Euh, mais malgré tout, ils se retrouvent quand même à l'usine parce que, avec la ségrégation euh, en plus... Euh, du fait qu'on a des, des assignats universitaires qui servent à rien par rapport aux grandes écoles, bah les mômes ils se sont quand même retrouvés à l'usine avec mille fois plus de frustration, puisque bien sûr ils avaient un diplôme, mais ils espéraient aussi sortir de la condition ouvrière. Et, et donc le débat, ça me fait aussi penser à ça, c'est entre prise de conscience effectivement euh, aveuglante pour combien de centaines de milliers, de millions de gens qui disent bah oui, je suis bien exploité. Oui, j'ai bien un patron en face de moi et, et ça, ça rejoint ce que tu dis sur une éducation populaire qui est chevillée à la réalité pratique de, de la vie, c'est-à-dire prendre le métro, le RER, aller à l'usine, etc. Et, et puis de l'autre côté, il y a aussi dans la pensée critique la pensée de l'aliénation. Et, et je pense que c'est ça la complexité, c'est comment sortir du bidochon, comment sortir du beauf, comment sortir de l'aliéné, comment sortir du jaune. Et, et justement, Franck Lepage nous aide, nous donne un, un des leviers en fait pour nous dire, bon ben voilà, commencer chaque matin déjà par peut-être avoir une, une vision méfiante de tout ce qui est beau. Méfiez-vous de tous ceux qui vous annoncent par exemple euh, les animateurs de radio euh, qui sont toujours euh, plein de bonne humeur le matin euh, pour euh, nous dire allez aujourd'hui il est 8 heures, et eh bien on se réveille il est 7 heures. en fait ce sont des incitations à aller travailler ce sont des incitations à dire fais pas la gueule euh, sois heureux euh, le monde est beau et euh, je sais qu'on parle beaucoup de Bourdieu, etc. Mais Bourdieu les appelait les entraîneurs. Et il disait voilà, ils nous entraînent en fait dès le matin avec leur bonne humeur de merde à, à nous dire allez allez au boulot, euh, allez bosser, euh, allez prendre ce métro de merde qui est toujours en panne et ce RER qu'on finit pas de, de jamais arriver. Et c'est et c'est ces gens-là, je pense qu que 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 le page peut viser. Et, et moi je dirais bah, ok. Euh, mais en même temps, le culturalisme de Lepage, je pense qu'il ne il ne il se bonifie aussi quand tu fais aussi du structuralisme, c'est-à-dire quand tu mets en perspective euh, l'intention que les dominants ont de t'assigner de au beau, à la bonne humeur euh, avec, effectivement, euh, tout ce que tu viens de rappeler sur les démarches qualité, sur la pseudo-autonomie des universités, sur euh, toujours des mots d'excellence, de beauté, etc. Quand les dominants parlent, effectivement, de de ce qu'ils font, c'est toujours beau, et, et, et de l'autre côté, quand ils parlent de des dominés, c'est toujours euh, mal. Les pauvres sont toujours des feignants, des assistés. Et je regardais. Oui, d'ailleurs, bah, sont...
5: regarde Macron. La dernière sortie de Macron dans la montagne, je crois, euh, c'est euh, et c'est le titre de la une. Euh, le Smicard préfère euh, de la préfère se prendre un abonnement
6: VOD que de bien bouffer. Ouais. Ça, c'est Macron, quoi.
5: Et ouais. ça, ça illustre exactement ce que tu viens de dire.
6: Ouais, c'est caricatural et, et c'est tout le rôle des faits divers aussi, de euh, par exemple les milliards d'émissions qu'il y a à la télé sur la police ou la gendarmerie euh, euh, dans, la, dans les petites villes de France, partout, affrontées aux sécuritaires, euh, aux jeunes bourrés qui sortent des bars et qui se bagarrent partout, euh, les cités bien sûr, avec les, les planques pour choper euh, les, les, le cannabis et, et les drogues euh, par, par les dealers et puis, et bien sûr, la la diabolisation absolue, euh, notamment le film hier sur la, la bande à Bader et la fraction Armée Rouge, qui est un le summum de ce que la bourgeoisie bontain de RT est capable de faire en diffusant ce, ce film pourri sur la bande abadère, alors certes qui nous montre en arrière-plan un certain nombre de, de saloperies de, de, du capitalisme, avec notamment, une manifeste, ça commence par une manifestation contre le chat le d'Iran, dont on sait qu'il a eu des milliards comme tous les, les tyrans. Euh, et donc, tu as une manif anti-chat. Et là, tu vois d'un seul coup une répression féroce des étudiants allemands avec beaucoup un, un étudiant sera d'ailleurs tué. Et et, et donc, euh, on voit la montée en puissance, certes, dans une base euh, d'un État allemand, répressif, etc. Et on voit euh, le fait qu'il y a la guerre contre le Vietnam. Et, et tout le monde est d'accord. Tout le monde sait aujourd'hui que la guerre du Vietnam, c'était effectivement une guerre impérialiste aussi dégueulasse et pourrie que ce que font en ce moment l'État d'Israël sur, sur les Palestiniens. C'est de, de même type, un hein, bombardement euh, des civils. C'est aussi pourquoi les Américains sont pour moi, pas du tout une démocratie, euh, mais un État libéral, euh, fasciste, mais qui, voilà, bref, on peut rediscuter discuter à volonté sur ça, mais et donc, du coup, ils ont toujours été dans, dans, dans de l'ultra-violence, qui, qui, pour eux, voilà... Euh, et, et donc, du coup, la bande abadère... Euh, Rien ne permet de les rendre sympathiques parce que dans le film, euh, le, le, le leader Bader est, est perçu comme un fou, euh, absolument incontrôlable, même quand il est... Alors justement, c'est ça est ce qui est intéressant, c'est que je me demande pourquoi ils ont mis ce film sur la bande à Bader. Et après, on voit à un moment donné, euh, toute l'équipe partir euh, dans les camps d'entraînement de l'OLP. Euh, mmh. Alors je ne sais pas s'ils ouais. sont <rire> en Égypte ou, ou, euh, ou, ou au Liban, j'en sais rien, mais en tout cas, on les voit s'entraîner. Et le type est tellement, entre guillemets, euh, hystérique. Euh, il arrive avec euh, des filles qui, qui ont les seins nus, etc. Et, et donc, du coup, bah, les, les arabes musulmans sont, sont un peu scandalisés, même si ça se passe dans les années 70, qui était beaucoup plus libérales. Et, et donc, du coup, le chef de l'OLP, euh, à un moment donné, n'en peut plus, et, et dit à, à Bader de se barrer avec sa bande. Et, et voilà. Donc, du coup, ça, ça nous troque un, un, un personnage absolument euh, monstrueux, diabolique. Et, et je pense que la mise en perspective de l'EPAGE, elle, elle m'enseigne ça en fait. C'est toujours la beauté du Conseil des ministres, ordonné. ils sont beaux, euh, ils ont des dossiers sous la main, ils sont calmes. Comme disait Macron ce matin, non, pas la violence des agriculteurs... Euh, mais le dialogue, hein, le dialogue, évidemment, la raison. Euh, nous sommes du côté de la raison, de la sagesse. Et puis, de l'autre côté, il y a les fous. Quoi, les fous, euh, Le dominer qu'on peut plus, bah, c'est un fou. C est, c est... Donc, il, il nous fait peur. Et il faut absolument que les médias montrent qu'il nous, qu nous fait peur et qu'il est lui-même l'incarnation de, de, de l'incontrôlable et de la marge de la démocratie. Et justement, eux, par le mandat représentatif, c'est le dialogue, euh, c'est tout ce qui... Euh, est apaisé et, et, et c'est cette vulgate idéologique qui euh, est euh, en résonance avec le pas je trouve euh, tandis que tout nous autres nous, nous sommes que euh, des gens qui sont euh, effectivement euh, mauvais mauvais payeurs euh, euh, sales et, et, et toujours euh, dans le devoir de prouver qu'on a le droit d'exister parce que en fait le pauvre doit prouver qu'il a le droit d'exister euh, et et c'est toujours la même chose avec les femmes qui doivent faire deux fois plus de preuves dans leur travail euh, que les hommes et, 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 le, et le sortant de prison qui n'en finirait pas de, de prouver qu'il peut se réinsérer alors qu'on lui en donne jamais les moyens voilà donc le page je trouve que c'est toi c'est 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 hyper important de décortiquer les mots et de voir ce qu'il y a derrière, mais en même temps, derrière ça, il faut voir que euh, il y a automatiquement euh, la logique, on va dire, d'Elias, hein logique de l'exclusion, c'est-à-dire la disqualification, la stigmatisation euh, des, des dominés, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est hyper intéressant de faire ce travail en permanence, et, et voilà, je trouve que c'est ce qu'on essaye de faire. Modestement. Modestement, oui. Et alors, justement, euh, le ce que je trouve drôle euh, dans dans, dans ce, si jamais on met en application aussi euh, ça, c'est que il y a des conditions sociales euh, d'application de, de ce langage-là. C'est-à-dire qu'il faut que les dominants, pour qu'ils aient la possibilité de nous infliger leur vulgate idéologique, euh, il faut qu'ils soient protégés. Donc, ils sont protégés quand ils sont dans les médias, parce que, par exemple, en mai 68, la seule chose que les étudiants gauchistes voulaient casser c'était l'ORTF, c'était d'aller d'aller dans les quartiers riches. Bien sûr, les médias dominants sont cachés dans les quartiers riches. Ils sont dans le 16 e dans le 8 e Et donc, on change de monde quand on va dans les médias dominants. Donc, ils sont cachés là où sont les bourgeois. Les médias sont jamais dans les quartiers populaires. Et ben, cause commune est dans le 18 e Voilà, c'est la différence et, et c'est pas Radio France à côté du 16 e arrondissement et de la Tour Eiffel et donc France télévision ça permet à un homme politique d'y aller en toute sécurité, en taxi, ou même, en, on peut même prendre le métro sans, sans se faire agresser. et, et Ou alors, c'est dans des bâtiments ultra protégés. D'ailleurs, pendant le salon de l'agriculture, on a vu, hein, pour recréer une zone de protection, ben on fait venir les CRS, on fait venir les gendarmes mobiles, et là, dans un espace dangereux, on recrée une zone de sécurité où les agriculteurs pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront jamais atteindre le corps physique du, du président de la République. Donc, c'est dans ces zones-là, que ces gens-là. Et, et donc le débat avorté de Macron m'a fait beaucoup rire, parce que du coup euh, cette ordure de bourgeois euh, Rousseau dont on écoutera dans quelques instants la, la bande sonde du canard réfractaire et qui retrace très bien le, le profil social de, de ce riche capitaliste qui adore l'Europe parce qu'il en reçoit les subventions et il adore l'Europe parce que de toute façon, il fait partie de, ces, de ce monde-là. Eh bien, ce qui était très drôle, c'est que il n'a pas voulu, parce qu'il n'a pas voulu faire le débat que Macron proposait, parce que, justement, il n'était pas dans ses zones de confort. Parce que, justement, il n'était pas protégé par une caméra de télévision, comme il a été voir euh, la, la journaliste, là, 8h du matin, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, enfin, bref, qui est la, la cousine de Attal, et qui fait euh, sur sur la télé tous les matins ouais. 8 ouais, Oui, ouais, ça, ça m'échappe. Et donc, lui, il peut, il peut se présenter là. Il peut aller là, mais par contre, quand Macron a dit, après, bien sûr, rétro pédalage, que les euh, les soulèvements de la terre finalement il n'était pas question qu'ils soient invités mais au départ ils étaient question qu'ils soient invités et là il il est plus il est plus en zone de confort il est mis en danger parce que forcément euh, les soulèvements de la terre c'est des intello et forcément comme ils ont euh, beaucoup dans le cerveau ils allaient lui dire qui il est lui ils allaient lui donner des chiffres euh, précis par rapport à, à ce qu'il fait avec sa FNSEA et, et sa politique de production des suicides d'agriculteurs. Et, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, le dominant a refusé le débat qui, soi-disant, est le débat des bourgeois, c'est-à-dire le débat démocratique, eh bien, ce débat démocratique, en fait, il n'existe pas. Parce qu'il n'existe que quand il n'y a pas de débat. Il n'existe que quand ils sont entre eux, quand ils sont sur les plateaux de télé entre eux, et que, du coup, ils savent qu'il n'y aura pas de conflit, ils savent qu'il n'y aura pas de, de gueux, qu'il n'y aura pas de dangereux, des classes dangereuses et de bouleversement par des gens critiques euh, qui, qui ont des armes, qui ont les armes de la critique. Voilà. Donc, pour moi, le renoncement au débat d'Arnaud Rousseau, il dit, il dit tout ce tout le fonctionnement du système euh, dans son repli, dans ses caches, dans ses niches, dans ses ghettos. Euh, et, et, et voilà, et ça, et ça révèle cette, cette insupportabilité qu'on peut ressentir à l'égard des dominants, qui en fait, euh, et c'est un peu la même chose avec Israël, si on leur enlevait les armes des États-Unis et de la France, et peut-être même de l'Allemagne et de la Hollande et de combien d'autres pays, eh bien ils sont, ils sont nus. Comme disait Brecht, on enlève le manteau du cardinal et, et en fait, ils font quoi Ils brassent du sable, les Israéliens, ils s'amusent avec leurs oranges. Mais là, on rigolerait beaucoup plus si jamais il n'y avait plus les armements. Ils arrêteraient de faire les kékés et Netanyahou se prendrait une balle de sniper dans la tête et on aurait vite réglé la question. Donc euh, voilà, la question est toujours la protection des dominants. C'est la question euh, aussi euh, qui était posée à travers... Euh, euh, je pense euh, le débat refuseux de, de Rousseau qui peut continuer à, à baver sur les médias autant qu'il veut. Mais je pense que les réseaux, euh, malgré tout, sont, sont de nature à ce que les gens euh, maintenant aient l'information sur sa fortune. Et, et, et donc, on a voilà, cette précision avec euh, le canard réfractaire qui, qui nous donne quelques billes supplémentaires sur le, la, le réseau, le maillage des entreprises que ce type contrôle.
4: Regardez ce type-là. C'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement. C'est ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos. Ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises. La multinationale Avril, par exemple, dans l'agro-business, qui a fait 9000 de chiffres d'affaires en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Il est le directeur de biogaz de Multia qui fait pousser partout des méthaniseurs stupides subventionnés à balles par le pouvoir public. Il est administrateur de CEPOL, le leader français de la transformation en huile végétale. Il est le président de Sophie Prétol, une société financière qui endette les agriculteurs. Le type il a fait une école de commerce et il a commencé l'agriculture avec de la spéculation financière. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et, et vice-président de son agglomération. Mais c'est pas tout parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Et il en a besoin de ces 700 hectares hein, pour faire de belles photos, pour nous faire croire que c'est un agriculteur.
6: Ouais. <rire> ah c'est fort, hein. moi je... Voilà, c'est des bonnes investigations... Euh... Précise, euh, au... Oui,
5: avec des infos euh, qui sont totalement euh, publiques, ça on le sait euh, depuis, euh, depuis le début. Euh, le problème, c'est euh, toujours euh, qu'est-ce qui est restitué euh, par les médias de masse quand euh, euh, ils... Euh, euh, ils décrivent, ils décrivent les, les phénomènes, les euh, et, et les informations. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, juste cette cette information de Rousseau n'est pas euh, agriculteur euh, n'a servi d'introduction à un sujet sur France Info concernant euh, il y a quelques semaines euh, le mouvement des euh, des agriculteurs. Mmh. Enfin, tu vois, c'est ça qui est, qui est assez assez fascinant, et on revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à, à Lepage. Alors, Le Page. Alors, j'entends évidemment la critique que tu faisais à la naïveté que, que, à laquelle, voilà, je, dans, dans laquelle je me complaisais en disant finalement tout est là, machin. Bah là, Rousseau, c'est pareil, quoi. Tout le monde sait que ce mec est un, est un millionnaire. Et qu'il n'est pas euh, qu'il n'est pas agriculteur. Et pourtant, euh, quand euh, quand t'écoutes euh, les les médias euh, les médias policés, euh, et le récit qu'ils font des euh, des événements, euh, cette information elle n'est pas elle est pas délivrée. Mais euh, bon, je voilà. Mmh. Enfin, tu vois, il n'y a pas que... besoin d'être grand journaliste d'investigation pour savoir d'où vient
6: euh, Aurélien Rousseau, en fait. Oui. Oui, oui. La 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 question. Enfin, il y a, y a toujours euh, plein de questions qui qui viennent en fait... Euh, la première, c'est comment relier... Toutes les informations concernant euh, euh, la, sa biographie et le, et le sens que ça peut avoir au niveau politique. Euh, le fait qu'il dirige euh, un gros business avec Avril, par exemple, euh, ben, ça suppose de savoir euh, aussi comment se positionne cette, cette entreprise euh, dans, la, le, dans, le, dans, dans ce maillage global avec son, son biogaz, là, son méthaniseur, euh, et, et de voir c'est quoi le sens de tout ça. Où est-ce que ces types-là mettent leurs billes euh, de telle sorte qu'en fait, il ficelle le jeu dans lequel tu peux pas sortir. Parce que la question que je me posais à la base, c'est qu'est-ce qui fait que les agriculteurs sont tenus par la FNSEA euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils sont euh, euh, dépendants ou pas Enfin, c'est toujours le côté bidochon de l'aliénation. Et, et donc, déjà, par rapport à sa biographie, on peut s'interroger et se dire, voilà, il faut qu'on fasse un travail complémentaire pour se dire, il n'est pas que dans une entreprise euh, parmi d'autres, euh, il est sans doute, avec d'autres de la FNSEA, dans une configuration, dans un maillage qui fait qu'il tient en fait le système. Il, il tient le système agricole capitaliste. Ah donc, euh, euh, bien sûr, les engrais chimiques. Hein, euh, on sait que Monsanto a, a, a prostitué euh, la quasi-totalité des paysans du monde, notamment en Inde, euh, parce que les, les semences, c'était le mot que je ne trouvais pas la dernière fois, euh, sont maintenant artificielles et ne sont plus produites par le paysan lui-même, mais sont données par Monsanto. Donc, euh, ce n'est pas n'importe quel positionnement. Monsanto n'est pas qu'une multinationale de l'agriculture, c'est une multinationale qui crée de l'impérialisme, qui crée de la dépendance et qui empêche en fait l'indépendance du, du paysan et qui, et qui le fidélise et qui, et qui va créer de la dette. Et donc, il va créer du suicide. Et c'est le cas, effectivement, de milliers de, de paysans indiens euh, euh, depuis que Monsanto euh, les contrôle. Donc, c'est ça qui serait intéressant de savoir. C'est rentrer dans le ventre du monstre pour se dire, voilà, quelle place il occupe. OK, il a fait une école de commerce. Et lui, dans sa petite tête, euh, finalement, au bout du compte, il est devenu président de la FNSEA. Donc, il a eu un parcours qui fait que, par les différents réseaux qu'il a, les différentes positions qu'il a, il a pu amasser suffisamment de d'interdépendance, de, 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 de mise en dépendance des les autres pour qu'on le mette à cette tête-là parce que effectivement il, euh, il est celui qui représente relativement bien une manière de tenir euh, ben le, ce système où euh, il récupère euh, 80% des subventions de l'Europe, il fait tenir les gros et ben, les petits n'ont qu'à suivre. Mais se pose alors la deuxième question, une fois qu'on sait qu'ils tiennent le système et qu'ils euh, ils sont capables de rafler toute la mise quelque part hein, comme s'ils étaient des meilleurs joueurs du poker, ben, de l'autre côté il reste à expliquer l'emprise de la domination de la FNSEA parmi les agriculteurs. Qu'est-ce qui fait que chez les petits, indépendamment du fait que lui, en tant que grand, il a pu s'installer comme grand, et que les autres le reconnaissent un peu comme des seigneurs, reconnaissent le grand seigneur, le duché de Bourgogne, ou, ou, ou finalement le roi de France, hein, les, les petits suzerains sont obligés de se mettre à quatre pattes devant le plus grand qu'eux. Donc ça, ok, il est dans la bourgeoisie, un grand, et il a pu s'installer grâce à, ses, à sa stratégie, sa diplomatie et, euh, et, et à sa démarche qualité, si jamais on veut reprendre les, les mots de, de, de Lepage. Et maintenant, euh, c'est ça la, la question, parce que les petits pourraient se dire « mais ce mec-là, il fait pas partie de notre monde ». Et il est, il est celui qui nous opprime, il est celui qui nous exploite, et c'est pourtant bien le réel. Alors, qu'est-ce qui fait que les agriculteurs sont aliénés Les petits agriculteurs, alors déjà, un, ils ne le sont pas tous, puisque euh, beaucoup sont à la Confédération Paysanne, euh, ou, ou hélas, hélas, à la Coordination Rurale, euh, qui est plutôt FN. Mais voilà, il y a aussi cet, cet oxygène-là. Mais deuxièmement, et ça, c'est la thèse d'Alexandre Obeka, qui euh, qui est cité dans Contre-temps, et qui est, est intitulé dans Contre-temps « Comment expliquer la domination de la FNSEA parmi les agriculteurs » et qui nous apporte un, un petit peu quelques, quelques billes pour comprendre en fait euh, euh, cette, euh, cette cette question de, de la dépendance. Et, et, et en fait, on apprend déjà que la FNSEA, au départ, était un, un parti, un mouvement d'éleveurs fragiles financièrement et qui euh, est devenu finalement contrôlé par les grands céréaliers. Donc déjà, il y a tout ce processus historique euh, qu'il faudrait euh, revoir dans le détail. La, la mamise mais c'est un peu ce qu'on disait à l'instant, c'est la capacité des grands à contrôler le système. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent aussi à piloter de manière plus générale, euh, pratiquement l'ensemble de l'agriculture avec les, les autres Et c'est là où c'est intéressant, c'est que euh, le. Alors moi, je peux, j'ai lu que le papier de contretemps, j'ai pas lu la thèse, mais grosso modo, euh, ils, ils arrivent déjà au niveau idéologique, à t'imposer une identité qui plaît aux, aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité, le, le creuset en fait, qui, qui fonctionne, c'est le statut d'agriculteur exploitant. Et en fait, euh, l'agriculteur ne se pense pas du tout euh, comme un ouvrier. On le sait bien, c'est bien tout le problème de la, la convergence des luttes. Il ne se pense pas du tout en termes de classe sociale, mais il se pense essentiellement comme... Un monde à part de la ville comme un agriculteur et qui plus est indépendant parce qu'exploitant. Et c'est là aussi la raison pour laquelle on ne parle absolument pas du prolétariat agricole euh, qui est aujourd'hui avoisine euh, ou euh, grosso modo entre 500 000 et 1 million de prolétaires euh, qui bossent. Avec aussi, ne l'oublions pas, euh, une grande partie euh, de prolétaires ultra-exploités, euh, qui sont des migrants la plupart du temps, et il y a beaucoup d'affaires d'exploitation, euh, de servage, de, de, de quasi-esclavage euh, par des nervis, hein, des, des, des agents, euh, des fachos qui, qui les tiennent, euh, qui les enferment en fait sur le lieu de l'exploitation. Je rappelle que c'est ce qui était... Euh, la condition des Noirs aux États-Unis après l'affranchissement, la, la, hein, c'est le, le système dit de Jim Crow, qui faisait que les, les Noirs étaient quand même enfermés sur les plantations aux États-Unis, même s'ils étaient formellement libres, hein, comme dit Marx. Et donc, euh, il y avait des, des, des forces armées, en fait, qui contrôlaient ce prolétariat, et les, même les épiceries, en fait, euh, étaient sur place pour éviter que l'argent soit dépensé à l'extérieur de la grande exploitation euh, tenue euh, par euh, toujours les mêmes planteurs euh, du coton, euh, essentiellement. Et donc, euh, en France, on a cette, euh, cette fierté pour les paysans de se dire euh, je suis euh, euh, patron chez moi euh, et, et même le petit agriculteur quelque part est un patron qui exploite des, des ouvriers, qui exploite des ouvriers agricoles et, et on, on ne parle même pas de, de tous les saisonniers parce que là, ça, ça fait partie d'un débat qu'on aura avec euh, Isabelle Carrère euh, quand on recevra euh, Mauricio Aranda pour euh, la sortie de, du dossier thématique Sans-abri, Expérience et Politique, qui parle notamment des, des nomades saisonniers agricoles, euh, qui sont euh, des jeunes euh, entre la culture nomade et euh, la culture euh, de la survie euh, prolétarienne, et qui euh, souvent voilà, n'ont pas de contrat de travail, euh, sont virés des différents endroits où ils sont avec le camions puisqu'il y a aussi la culture du camion et du routard et, ce, et ces gens-là sont euh, voilà ultra exploités par les les différents euh, propriétaires notamment de vin puisque par définition ils sont saisonniers donc euh, ils viennent pour récolter le, le pinard dans, dans les conditions les, les plus euh, les plus effroyables mais on oublie aussi et là c'est le livre de martinez hein, qui explique sa condition de, de précaire et de de, de de manutentionnaire qui bosse dans des petites entreprises rurales euh, autour de bordeaux et qui font les boulots les, les pires que ne font pas les salariés des entreprises ordinaires on prend des manutentionnaires euh, des agences d'intérim euh, qui vont nettoyer les les hangars les plus dégueulasses, euh, ramasser des produits toxiques, etc. Voilà. Donc, les agriculteurs sont fiers d'être des petits patrons et c'est pour ça que la FNSEA aussi remporte la bise au niveau identitaire. Et l'autre variable qui explique l'article, c'est qu'en en fait, il y a des cadres techniques à l'intérieur de la FNSEA qui sont des conseillers, en fait, qui, euh, qui accompagnent les agriculteurs, qui font en fait un rôle d'intermédiaire, de, de go-between, pour les aider euh, à comprendre au niveau technique, euh, aussi. Et ça, ils les rencontrent depuis le lycée technique. À l'intérieur, ils vont eux-mêmes intervenir dans les lycées techniques et donc, il y a tout un réseau qui, qui se met en place euh, et c'est là où, effectivement, on retrouve le pouvoir et la domination. Parce que ce réseau fonctionne dès les écoles et s'accompagne après, quand les enfants prennent le relais des parents, par des conseils techniques sur les exploitations, pour des coups, des coups de main pour euh, avec le, euh, les prêts bancaires et bien sûr, la mise en dette. On sait bien que c'est comme ça qu'on tient aussi ces, tous ces gens-là. Euh, et, et depuis les années 60, hein, l'achat du tracteur, l'achat de, de, de des, des matériels agricoles, tout ça, c'est de, de la mise en dette. Et donc, quand on est en dette, eh bien, on ferme sa gueule et on, on reste avec le cadre technique de la FNSEA pour lui demander de l'aide jusqu'à ce qu'à un moment donné, il vous lâche. et Il vous dit je peux plus rien pour toi. Et c'est là où effectivement, le mec se suicide. Et, et voilà. Donc, c'est tout un système de... de de mise en dépendance, d'aide entre guillemets euh, technique, euh, d'aide voilà et je trouve voilà que ça permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne un système plutôt que décréter que les paysans sont aliénés ou autre en fait c'est faut plutôt penser le travail de mise en dépendance nous on va vite on dit aliénation machin mais c'est vrai qu'on n'est pas dans l'insulte en disant ça on, on essaie de poser un constat et et voilà et ce, ce constat c'est 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 notamment ce, ce, ce travail parce que les dominants en fait, travail Ils peuvent proposer des ressources, ils peuvent proposer des aides. Ils sont des sortes de copains. Ils essayent de, de voilà de, de mettre en place des des. Ben, c'est le côté qualité, c'est le côté excellence que décrivait Le Page. En fait. Et ce ne sont pas des salopards qui contrôlent et qui dominent. En fait, ce sont des gens sympas euh, qui essayent de t'aider à, à gérer ton, ton exploitation, à, à, à essayer de compenser tes dettes. Et c'est en ce sens-là qu'ils ne sont pas vus comme des salauds comme Rousseau, mais comme des gens qui, dans une trame très serrée, de petits cadres, de moyens cadres et de grands cadres jusqu'au chef suprême, étalent leur maillage sur l'ensemble de la France et font que dans l'ensemble, eh bien, on ne peut que exister en dehors de ce système. Et c'est pour ça que la Confédération Paysanne, essentiellement, ce sont des gens qui sont hors totalement de ce système-là, hors de l'actalise, et, et donc ils fondent eux-mêmes leur propre coopérative, leur propre système de distribution, euh, complètement à côté, parce que quand t'es dedans, t'es foutu. Voilà.
5: Alors juste, euh, fake news encore euh, sur cause commune, euh, évidemment j'ai dit euh, Aurélien Rousseau, c'était euh, Arnaud Rousseau. <rire> mais je la fais, je la fais tout le temps. Et euh, on nous informe que euh, quand même euh, le, le débat aura eu lieu hein, sans, sans Rousseau, mais euh, avec euh, évidemment la coordination euh, rurale. Euh, pas les soulèvements de la terre qui ont été euh, annulés, et la Confédération paysanne n'est euh, euh, pas là également. Donc euh, manifestement euh, Macron euh, après euh, les échauffourées du matin et le déploiement euh, euh, de, de ces flics et notamment euh, quand même de la Bravem hein, <rire> qui était euh, qui était sur place. Euh, à l'entrée du, euh, du salon a réussi encore une fois à, à tirer son épingle du jeu, en tout cas euh, dans un environnement maîtrisé euh, tel que tu euh, l'évoquais euh, tout à l'heure et euh, probablement euh, que euh, les chaînes d'info et la radio publique euh, d'information euh, aura euh, simplement euh, relevé euh, la tenue de, de ce débat et euh, aura dressé euh, quelques lauriers euh, à, euh, à Emmanuel euh, donc c'était euh, le débat a eu lieu entre la euh, SDSEA donc les départementales de la FNSEA et euh, la euh, euh, coordination euh, Rural, comme tu l'as dit, hein, qui sont essentiellement
6: classés à l'extrême droite et proches du Front National. Ouais. Alors ce qui, est, ce qui est intéressant aussi dans, dans ce système-là, c'est que... Euh, on n'a pas évoqué le troisième levier, cest le, le premier levier, c'est contrôler le système, le deuxième, c'est fidéliser les troupes, et le, le troisième levier, c'est euh, bah, ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est la valeur du service public, le livre qui nous montre bien la caste managériale privée publique. Et dans le secteur agricole, bien sûr, euh, il y a une intrication très étroite entre les affaires d'État et les affaires euh, euh, privées. Autrement dit, entre le capitalisme agricole et les élites administratives euh, de l'État euh, qui, euh, bien sûr, euh, euh, sont en, en, en lien, en lien discret, en lien invisible. Hein, ils vont pas euh, s'étaler euh, euh, comme au théâtre où euh, euh, les gens seraient là sur scène. On, on verrait un, un préfet et un responsable de la FNSEA se taper dans le dos. Comme on a vu la photo de, de Jordan Bardella avec un commandant de CRS euh, qui lui remet la médaille euh, ou là maintenant de la CRS 8 ouais ouais on a un affichage maintenant direct alors il y a même un un, un ancien responsable de l'état là qui vient de de s'affilier aussi au parti fasciste et et donc on a on a cette forme de collusion qui est recherchée par le Front National pour sa respectabilité. Donc, eux s'affichent directement dès qu'ils ont euh, cette, ce truc hallucinant de la, de la coopération entre l'habitus répressif euh, de la République et de l'autre côté, l'habitus répressif politique euh, du parti fasciste. Euh, là, on a de la visibilité euh, parce qu'ils en ont besoin stratégiquement. Mais dans l'ordinaire de l'État, cet État dit républicain, c'est caché. Comme les lobbies qui sont à Bruxelles et qui ont tous des appartements gigantesques pour aller filer du fric, corrompre les députés ou les intéresser à, à, leur, à leur dossier, euh, forcément avec des formes d'intéressement, c'est-à-dire le retour sur l'ascenseur, ça sera un pantouflage, Quand tu seras plus ministre, pense à euh, reviens nous voir parce que tu sais qu'on pourra te placer dans telle entreprise ou telle autre. D'ailleurs, la quasi-totalité des ministres qui sont plus ministres ou des députés qui sont plus députés se retrouvent à la tête de grosses entreprises. Là, c est, c est, il suffit de, 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 de regarder un petit peu les, les profils du personnel politique et on, on le verra quasi à 100%. Il y a toujours des sinecures qui sont proposées dans ces renvois d'ascenseurs. Et donc là, on a euh, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ce troisième étage de cette collusion permanente, alors que l'État prétend être l'État de l'intérêt général. Bien sûr, on sait que ça n'existe pas. Et donc, on a un exemple... Euh, incroyable euh, qui nous est donné par euh, off investigation sur euh, dans la rubrique foutage de gueule hein, le, entre le, le, le lien entre le préfet et les méga bassines on va voir que c'est une, une interview complètement euh, foirée mais qui nous permet de comprendre un des principes de cette collusion dont je vais pas parler tout de suite mais qui nous permet de voir quelle est le aussi l'énergie hein, l'essence le, le quel type de gasoil fonctionne dans l'état pour que effectivement les préfets soient encore plus à l'écoute des intérêts privés.
5: Alors juste avant de l'écouter, petite précision, tu parlais en fait de l'ancien directeur de l'agence européenne de protection des frontières, la dite Frontex, Fabrice mmh. Légéry, qui a rejoint il y a peu en effet la liste du rassemblement national. Et on s'écoute tout de suite ce petit extrait d'Off Investigation.
8: Dans cette guerre des bassines, l'État incite-t-il financièrement ses préfets à négliger l'environnement Fin 2021, le Premier ministre avait mis la pression sur celui des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, pour qu'il lance rapidement
9: « Plus de deux réserves de substitution en 2022.
8: » Ce sera sainte soline et Mosée-sur-le-Mignon. Dans cette feuille de route du préfet révélée par Politico en novembre 2023, Jean Castex précise et même «
9: vous vous attacherez à ce que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais compatibles avec les procédures actuellement pendantes devant le juge administratif. Les résultats obtenus constitueront l'un des critères d'appréciation de votre action.
8: En France, une part de la rémunération des préfets dépend effectivement de leurs résultats. Et cette part variable peut atteindre plusieurs milliers d'euros. En clair plus Emmanuel Aubry construisait de méga-bassines, plus il touchait d'argent. Nous le retrouvons à la préfecture du Mans. Quel est votre positionnement par rapport euh, au, donc à ce protocole qui a été signé euh... Alors pour
3: moi, je suis préfet de la Sarthe et naturellement, euh, il me revient de discuter de la gestion de l'eau en Sarthe. Euh, pour euh, les autres territoires dont j'ai pu avoir euh, évidemment une bonne connaissance, euh, je n'ai pas suivi leurs évolutions, euh, y compris euh, les plus récentes.
8: D'accord. Pour en revenir sur la gestion de l'eau euh, simplement, juste pour, une, pour une, cette histoire de méga est-ce que vous pensez que, parce que dans le protocole, c'est bien des méga-bassines qui vont pomper dans les nerfs climatiques, sachant que dans l'étude des agriculteurs, il n'y avait pas la prise en compte justement du réchauffement climatique. Est-ce que vous aviez, vous aviez conscience de, de ça
3: – euh, avez... Comme je l'ai dit, je, je suis préfet de la Sarthe.
8: – Du coup, vous ne souhaitez vraiment pas vous, ex vous, vous exprimer sur la je feuille suis de route de que la vous Sarthe. aviez je suis quand préfet vous de la étiez Sarthe. préfet dans les Deceves
3: ?– Je suis le préfet de la Sarthe, naturellement.
8: – Vous avez aussi une feuille de route dans le Tous
3: dans les Sarthe. préfets, dans tous les départements, des feuilles de route, naturellement.
8: – C'était juste la question que, ayant Merci fait des vous. études de sciences politiques, comment on peut être garant d'intérêt général et avoir une prime pour finalement… Euh, Assurer, assurer la construction de l'ouvrage
3: attentif. Je suis attentif à euh, la gestion de l'eau dans le département de la Sarthe.
8: Merci. D'accord, merci. C'est merci. une vraie question. Moi, je, bon, je vous ai un peu titillé, mais c'est un ouvrage privé. Donc, euh, bon, la question se pose de savoir pourquoi un préfet. Euh, et s'il n'a pas finalement. Euh, il est d'intérêt général une position qui peut être privée au regard des primes qui peut toucher ah
5: <rire> oh là, là là mais les, les voir en, en, en gêne totale comme ça c'est assez
6: jouissif quand même mais euh, bon <rire> euh, en fait on, on c'est là où en fait euh, on a envie de tuer en fait c'est en fait le, le quand on voit ça on a envie d'être ministre de la Justice et de condamner à mort. Et, et c'est là où je rejoins la, la sœur ou la nièce, je ne sais plus, de Marie de Le Pen sur la peine de mort. Moi, je, En fait, tu peux être qu'un fou qui est un ville et revenir à la Révolution française. Tu ne peux pas supporter qu'un qu préfet, euh, euh, qui, se, qui en plus est payé par nos impôts, refuse de parler que ce type-là, en fait, euh, à plusieurs reprises, merci à vous, dégage. Allez, merci à vous, dégage. Euh, le journalisme représente la démocratie. Lui, il doit représenter l'intérêt général. Si on croit en la République, il doit jouer le jeu. Or, là, on voit avec son arrogance que il nous représente un État, euh, une République bananière. Il nous représente... Euh, 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 l'irritabilité de celui qui dit, de toute façon, je ne parlerai pas, je ne vous dirai rien, euh, euh, et il le dit même de ma façon ironique en disant je n'ai pas suivi l'évolution récente, alors qu'on sait très bien qu'on s'en fout de l'évolution récente, on te parle de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire euh, le, le fait que tu as fait euh, euh, sainte soline et parle-nous de sainte soline euh, cette méga bassine etc. Et, et, et bien sûr, pas un mot sur cette euh, histoire-là, et ce refus de parler, alors bien, bien sûr... Euh, euh, le type peut dire obligation de réserve, je suis euh, un agent administratif et, et bien sûr, Bien sûr, l'État met la pression à mort euh, et, et dernièrement encore dans le Canard Enchaîné, il y avait euh, le, un ancien directeur des, des services secrets français qui voulait sortir un livre et je ne sais plus quel ministre euh, euh, lui a interdit. Et le livre était sorti, en fait, il a été mis au pilon. Hein, euh, interdiction de sortir, obligation de réserve de la part des hauts fonctionnaires. Donc, c'est la raison d'État. Là, on n'est plus dans la démocratie, on n'est plus dans la République. Et la raison d'État, c'est quoi C'est le fascisme. La raison d'état, c'est on sort du cadre euh, de la ben de, de notre constitution et de ce qu'on a mis en place pour dire ah ben non là c'est chasse gardée du prince euh, on retombe sur Machiavel on retombe sur Hobbes euh, on retombe sur l'état autoritaire pour ne pas dire fasciste et voilà et donc c'est c'est cette figure là en fait que qui euh, qui fait que euh, on ne peut que aimer la révolution dans ces cas là on ne peut que aimer la bande à dans ces cas là c'est à dire qu'en fait dans ces cas là c'est l'État qui nous produit comme bandabader. c'est l'État qui nous produit comme voulant être révolutionnaire parce que les voies légales et démocratiques par lesquelles on passe, nous en respectant les cadres légaux, c'est-à-dire ces journalistes qui font leur enquête en transparence comme ça existe de façon on va dire, bien plus euh, marqué euh, dans les, les pays du Nord, euh, en Suède, en Norvège ou autre, ou quand tu dépenses même 50 euros, quand tu es ministre, tu peux perdre ton job euh, si jamais tu ne l'as pas déclaré. Eh bien, là, on a, euh, on a cette révélation dans ce documentaire de manière hallucinante euh, de euh, ce que l'on appelle pudiquement la part variable. La part variable du salaire. En fait, c'est la porte ouverte à la corruption. Voilà, c'est les primes qui sont données aux ministres si encore une fois, là on a encore du 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 Leplas hein, on va on va pratiquer du 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 Franck le oh alors, le... Le le page, <rire> c'est pas que le prénom, c'est aussi le nom. Et, euh, et donc, du coup, ça s'appelle « feuille de route ». Voilà, j'adore. Le, le Macron qui dit au préfet « bon, bah tu vas aller euh, sucer le capital », ça s'appelle <coughs> « feuille de route ». Donc, non seulement ils sont beaux, mais dans leurs euphémismes, ils sont capables aussi de euh, de faire en sorte que ça soit presque poétique. « Feuille de route », mais c'est magnifique. C'est tellement mignon, euh, cette métaphore « une feuille de route ». Et donc en fait c'est tout simplement l'injonction, euh, alors c'est marrant, c'est comme si le préfet est un prolétaire, euh, il est astreint à la productivité, à l'intéressement, hein, c'est encore une logique capitaliste qui est à l'oeuvre dans l'État, et plus tu nous fais des contrats pourris, euh, et plus tu nous fais des méga-bassines, et plus tu vas dans la logique du fric, et de, de, de tout ce qui est opposé à la biodiversité, euh, etc., et, et plus tu pourras être rétribué. Donc c'est Et bien sûr sur nos impôts, puisque bah, les primes euh, qu'ils touchent de plusieurs milliers d'euros sur un salaire qui est euh, déjà euh, grosso modo pour un petit débutant entre 8000 euros et ça, ça monte vite à 15-20 000, 000 euros. Eh bien voilà, euh, ces types là euh, ce, ce, et on, on le sait c'est caché hein, on n'a pas le détail de toutes ces primes, mais elles elles peuvent être notamment pour les les énarques de Bercy, hein, les 500 euh, les 500 euh, énarques planqués à Bercy, euh, ça peut être des des, des des salaires mirobolants euh, mmh. de, de, de plusieurs dizaines de milliers d'euros de, par mois et là et, et c'est 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 une grande un grand secret à l'intérieur de l'État de de savoir précisément comment les 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 hauts fonctionnaires de les énarques spécialisés en économie à Bercy touchent réellement c'est très compliqué de le savoir voilà donc moi je trouve que ce passage était absolument remarquable parce que quand on sait ce qui s'est passé à Sainte-Soline quand on sait la, la violence avec laquelle euh, eh c'était quoi C'est quoi finalement, en tout cas, ce qu'on peut interpréter comme étant sainte soline Sainte-Sauline, c'est le moment où il faut surtout pas plier, parce que sinon, on va plier sur les autres affaires. Et donc, c'est le moment de la stabilisation du capital sur ce pillage des nappes phréatiques où il faut poser un capitalisme du pillage de l'eau, réservé aux grands céréaliers, réservé à ceux qui produisent du maïs, qui est un consommateur hallucinant euh, d'eau. Et, et, et les Bégabassines, bassines c ce sont des entreprises privées qui vont servir des intérêts privés, des plus gros, donc de la FNSEA, donc de, ces, de Rousseau et de tous ses copains. Et c'est une des parties du système. Et c'est là où le préfet ne pouvait pas lâcher, parce que justement, compte tenu de la crise climatique, il faut il fallait absolument euh, montrer que l'État euh, pouvait servir euh, de bras armés pour que le capital puisse... Euh, pomper sur l'intérêt général, sur nos réserves foncières, sur le bien public, sur le service public, encore une fois, euh, pour euh, pour aller dans la logique de la FNSEA et et ah. la logique de, de ce système, encore une fois, si bien si bien analysé euh, par euh, ce, cet immense collectif euh, qui a été piloté in fine par euh, Claire Lemercier, Julie Gervais et Willy Pelletier, La valeur du service public, mais qui est surtout un livre qui nous montre comment fonctionne cette caste capitaliste avec avec les agents de l'État. Voilà donc. Euh c'était c'était le, le moment agriculture-capitalisme. Et, okay. euh, euh, et on aura, et on aura retenu
5: qu'au détour d'une référence malheureuse à la nièce de, de Le Pen, ce que tu préconises, c'est évidemment une euh, euh, parenthèse révolutionnaire et ses dommages collatéraux euh, obligatoires
2: ces ben, oui, têtes oui. sur
5: des pics
6: et euh, effectivement. <rire> oui. Mais mais oui, c'est vrai qu'on peut pas donner des noms, mais je pense qu'il y a des têtes qui sont particulièrement bien positionnées euh, ouais. sur euh, ouais. ben, probablement. Voilà. On ne peut que que le dire sur un ton humoristique, étant donné qu'effectivement, euh, pour le moment, effectivement, euh, nous n'avons pas cette fameuse période euh, révolutionnaire. Mais ça nous pose la question aussi. Quand moi je voyais le, le film sur Bader, je me dis, est-ce que j'aurais eu le courage? De suivre euh, Che Guevara en Bolivie. Mm. Est-ce que j'aurais eu le courage d'être dans l'équipe de Sankara pour faire la révolution au Burkina Faso? Euh, tu vois, la, la question de la résistance en 39-45, euh, où à chaque fois ce sont des risques de, de mort, ça soulève aussi cette euh, grande question derrière. C'est pas simplement la révolution, c'est ceux qui la font mm. et ceux qui prennent tous les risques pour la faire.
5: Absolument. Et euh, en parlant de risque, euh, eh bien il y a euh, la déambulation compliquée d'Emmanuel de, Macron euh, au salon de l'agriculture, euh, puisque euh, comme on, on nous en informe sur euh, le chat, euh, après euh, ce, ce, ce micro-débat euh, euh, minable manifestement euh, euh, avec les représentants de euh, la coordination euh, rurale et euh, de la euh, FDSEA euh, dans un environnement euh, parfaitement protégé, euh, tous les autres évidemment euh, continuent euh, de huer euh, de euh, Emmanuel Macron qui euh, manifestement a beaucoup de, de difficultés à euh, déambuler euh, dans les allées du, euh, du salon de l'agriculture, je pense qu'il va finir par euh, se casser a priori. Et euh, j'évoquais tout à l'heure euh, la dernière sortie du euh, euh, président de tous euh, les Français et, et, et les Françaises. Euh, les Smicards préfèrent des abonnements euh, VOD à une alimentation euh, plus saine. Euh, J'avais euh, cité euh, euh, la montagne et en fait non, c'est bien dans la PQR, mais c'est euh, dans la Marseillaise. Je te propose une petite pause euh, musicale, Patrick, puisque <rire> On vient déjà de produire une heure de cet épisode 32 de « Sous les lapsus de l'actu ». Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Cause Commune. C'est sur 93.1 à Paris, en Ile-de-France, sur le DAB de la même région. Et c'est partout ailleurs sur causecommune.fm. À 14h, vous retrouverez William pour le 210e numéro de Cyberculture. Et il sera alors, à la fin de cette émission, 16 et ce sera le temps pour nous de laisser la main et on en est désolé à FM sur la FM pour poursuivre nos programmes sur le DAB et sur le site internet de la radio. Le chat c'est causecommune.fm bouton chat. On est sur le salon sous les lapsus de l'actu puisque les propositions musicales sont de toi aujourd'hui Patrick laquelle parmi les Fossoyeurs ou alco souhaites-tu écouter maintenant pour ponctuer cette émission ah
6: ben, Le lien avec Fouquet-Tinville, ça serait plutôt les Fossoyeurs.
5: Alors allons-y
2: La maigreur s'éclabrie, des promesses et dire de Jubilé, qui voudrait nous voir voilà dans leur troupe béni. On n'a pas le temps de s'agenouiller et de prier. On n'a pas le temps de croire, on a tellement de choses à savoir, pour qu'il nous ferme que par ignorance. C'est avec l'ordre, souhaitons qu'on dire nos croyances, car nous, tu vois, pas tellement la vie. Que c'est de de mépris, que l'on combat trop calderie Et si t'es passé, alors nous danserons Sur la tombe de vos dieux maudits Ouah non, on n'ira pas au paradis pas la peine déçu, merci si de rien, nous sommes en vie vois vois un paradis, je dis qu'on se construit Moi de toutes nos prières, moi de vos dieux de mystère Car le quoi moi tellement salarié que C'est cette année que l'on combat de nos Et si c'est pas assez, alors nous danserons Sur la tombe de vos dieux détruits Que s'écroule votre chose immonde alors... Soldier!
5: Ce qu'on pourrait croire, hein, le titre c'était pas sans dieu ni maître, c'était on n'ira pas au paradis et c'était euh, les faux soyeurs, les faux soyeurs sceptiques. Euh, juste à l'instant sur euh, Radio Cause Commune, 93.1 euh, à Paris en Ile-de-France, le DAB euh, de la même région, causecommune.fm partout ailleurs. Sous les lapsus de l'actu épisode 31, on est sur le chat, causecommune.fm bouton euh, chat, salon euh, sous les lapsus de l'actu. Et mon camarade euh,
6: Brunto euh, est toujours euh, parmi nous. Oui, le, le camarade qui, qui quand même euh, a besoin de replacer un peu la, la, la chanson dans, dans dans quelque chose qui serait actuel. C'est-à-dire que, en, en fait, le, le vieux message libertaire euh, sans Dieu ni maître, euh, doit être euh, euh, remis un peu à sa juste place. C'est-à-dire que il y a beaucoup beaucoup de, de travaux. Qui, qui montre qu'en fait euh, la sécularisation de nos sociétés, donc la disparition tendancielle de, de Dieu, alors pas partout, hein, on sait qu'il y a euh, 99% de la planète Terre qui, qui est encore dans, dans, on va dire dans les monothéismes ou dans l'animisme, mais il y a quand même dans certains espaces urbains euh, des libres penseurs, ça a été un, un, un travail très très long puisque l'athéisme a fait extrêmement peur euh, au siècle des Lumières. Ça fait partie des choses qu'on raconte jamais. Euh, mais euh, Durkheim disait bon ben face à cette horrible souffrance et cette peur euh, abyssale de vivre sans Dieu, eh bien euh, sachons qu'avec la Troisième République, Dieu réapparaît sous la forme de la société. Et Durkheim n'a jamais cessé, lui qui était juif et qui euh, était fils de rabbin et qui euh, recherchait un autre Dieu, puisqu'il n'était pas croyant, euh, il s'est dit, ben, le Dieu, ça sera la société, c'est notre société à nous, euh, moderne, mais en même temps une société euh, bizarre. Alors, il faut absolument encenser cette nouvelle société, il faut encenser la République, il faut euh, lui trouver des nouveaux symboles pour que les gens euh, aient la foi euh, dans, dans cette République. Et, et c'est un peu ce message-là qu'a essayé de, de mettre en place l'élite républicaine à travers Marianne, à travers euh, des symboles, mais qui sont pas à côté de la toute puissance divine. Mais voilà, c'est pour ça que la chanson doit être actualisée parce que on a quand même, avec ces, le, le, le système capitaliste, on a justement euh, euh, cette, ce basculement de, euh, qui, alors, qui peut être... Euh, fondé sur Dieu. Hein. Beaucoup de euh, protestants capitalistes euh, euh, étaient calvinistes au départ et tout ça. Et puis aujourd'hui, euh, ils sont aux états unis euh, tout ce qu'on veut, presbytériens, baptistes et autres. En tout cas, ils sont ou pentecôtistes, ils sont en tout cas protestants. Il y a beaucoup euh, de religions connectées euh, euh, avec maintenant les affaires. Dans toutes les religions possibles, euh, donc ça existe toujours et c'est toujours reconfiguré. Euh, maintenant, c'est un signe de Dieu que d'être riche et d'être plein de pouvoir et de puissance. Donc euh, Dieu au service du capital, ça, euh, ça se met en place. Mais même quand Dieu n'existe plus pour le capitaliste, et eh bien c'est lui qui devient Dieu. Voilà, il s'invente il les Rockefeller, les, les Rothschild, les, les grandes, les, les grandes familles euh, peuvent se créer leur propre panthéon, leur propre mausolée. Alors on a des mausolées avec Johnny Hallyday. Mais euh, il y a aussi des, des grands capitalistes qui, qui disparaissent, mais qui créent des fondations. Euh, et souvent, dans leurs héritages, ils disent « Moi, je veux bien donner une partie de ma fortune, mais à condition qu'on qu m'encense, à tous les sens du terme, et donc qu'on mette de l'encens qu'on te rentre dans mon petit mausolée pour m'encenser et, et me glorifier. » Donc, euh, c'est pour ça que les riches, euh, qui veulent absolument, un, aller au paradis, et deux, rester éternel créent aussi des fondations pour... Euh, alors on le voit avec, euh, euh, notamment, euh, Bill Gates... Euh, qu'a faudrait vérifier dans le détail mais qu'a soi-disant filé 50 milliards pour lutter contre le paludisme ou d'autres voilà la philanthropie n'est pas que une façon de légitimer le capital c'est aussi une façon de se légitimer soi-même comme un grand et de se dire je suis pas qu'un salopard et un pourri qui tue et qui rase le monde entier mais voilà je fais le bien donc les ils veulent avoir une bonne image euh, et, et, et parmi ceux que je déteste le moins, euh, eh bien, euh, il y a euh, Gaudin. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Gaudin. Si si, bien sûr. Voilà. Et donc, c'était quand même un type qui, à la et, base, euh, était
5: les, les fonderies, là, Godin. Et euh, d'ailleurs, on a, euh, l'an dernier, euh, euh, eu l'occasion de faire un, un, plusieurs directs euh, à l'occasion de euh, d'une de, un, biennale, d'un événement qui s'appelle Faire Autrement et euh, qui euh, se situait au Familistère de Guise, justement, bon. des entreprises
6: voilà. Godin. Voilà, donc euh, lui était dans la même veine du paternalisme comme les autres, mais avec une philosophie beaucoup plus communiste, beaucoup plus redistributive, puisque ses ouvriers étaient payés deux fois le salaire de l'époque. Il y avait euh, toute une prestation sociale que l'État républicain ne donnait pas à l'époque et que lui donnait sous forme de crèche, de théâtre. Euh, enfin bref, il y avait tout un dispositif. Euh, voilà. Mais bien sûr, il ne fallait pas l école, l'école, euh, ouais, et logement. Euh, T'as as foutu les pieds au Familiariste? Oui oui, on y a passé euh, trois jours. Ouais 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 ouais. Donc c'est impressionnant de voir mm -hmm. l'immeuble là avec ouais, la, ouais. le dôme en verre. Absolument. qui, ouais, qui, euh... ouais. bah, bah, qui était la, un...
5: la grande place euh, où les gens devaient se croiser et, et ah. euh, discuter. La, la forme
6: d'agora là. Euh, ouais, c'est ça ouais. ouais. Voilà, donc euh... donc. Euh... En fait, pour rester sur nos capitalistes, je, 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 je trouve que c'est aussi un... un... Un petit support de son très intéressant, ce qu'on va écouter avec l'enquête le, des journalistes de l'UMA, qui bien sûr, comme tu disais en début d'émission, on sait tous maintenant que Rousseau c'est un capitaliste, que machin machin, mais en tout cas, les journalistes de l'UMA veulent nous redire une fois de plus qu'il y a des millionnaires au gouvernement, mais ça fait quand même du bien de l'entendre, et surtout c'est intéressant de voir la réaction des journalistes derrière, qui sont pas du tout d'accord.
9: Donc des ministres millionnaires il y en a euh, depuis un certain temps nous le constat qu'on fait et c'est pas tellement les trajectoires individuelles de chacun des ministres euh, euh, par exemple on pourrait dire que Eric Dupont Moretti il a quelques dettes donc son patrimoine c'est plutôt 4 millions d'euros le troisième serait plutôt Roland Lescure c'est pas tellement les trajectoires individuelles savoir si y a un palmarès qui sont les premiers c'est plutôt ce qui nous a intéressé là et c'est pour ça qu'on a voulu le faire là euh, en anticipant un peu sur les déclarations euh, à venir les déclarations d'intérêt de patrimoine à venir euh, c'est plutôt la constitution du groupe social, le, son oui. inscription du gouvernement dans le groupe social des plus fortunés, des plus riches. Effectivement, les 5 les 1 euh, grosso modo, on peut considérer que ce gouvernement euh, est tissé de relations. Euh, euh, tous les, tous ces, enfin beaucoup de ses membres euh, sont euh, dans des relations euh, euh, familiales, des relations euh, d'affaires, des relations professionnelles, etc. Qui les, les qui sont euh, qui sont autour des plus riches, des plus fortunés, tout ça, en France. Donc, en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est voir ce gouvernement, inscrire ce gouvernement dans une sociologie de la domination.
5: Et on doit ce son euh, aux médias que vous retrouvez sur la chaîne 350 de vos Freebox, mais aussi, euh, évidemment, euh, sur leur site Internet et sur euh, YouTube.
6: Alors, on a des, les, les, le palmarès de qui qui est Hallucinant, euh, hallucinant quand on voit les différents ministres. Oudéa, c'est dans les 6 millions d'euros, elle, elle tient, euh, mmh. elle tient le crachoir. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, le journaliste de Luma, il nous dit pas, ce qui est intéressant, c'est que Oudéa est 6 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est dire qu'elle nous, elle nous met ses chiards, en fait, euh, mmh. chez Stanislas. Et que Stanislas, il y a tout un ensemble hein, de, de grands acteurs politiques et économiques qui y sont passés. Euh, j'ai pas le détail, mais j'ai juste retenu le nom de de Gaulle parce que c'était drôle de cest à que De Gaulle était passé par Stanislas. Et donc, tous ces grands patrons commencent leur réseau dès la maternelle ils se, ils se fréquentent, ils se voient, ils bouffent ensemble, etc. Et c'est ça que le journaliste de Luma est en train de nous dire. Et c'est le quatrième étage, en fait, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit. Hein, euh, le, le système des dominants, le, le fait de fidéliser les troupes, le fait d'avoir le lien avec l'État. Mais au-delà, le quatrième étage, c'est que ça va beaucoup plus loin que le lien avec l'État, c'est que il y a un lien sociétal, euh, congénital, euh, un ADN, euh, la caste managériale, public-privé, qui est très bien posée, là, par le journaliste de Luma, et on retrouve notre bouquin, La valeur du service public, une fois de plus, on a des gens qui se connaissent, des gens qui mangent ensemble. Et, et par définition, euh, l'Elysée est dans le 8e arrondissement, ou en tout cas euh, dans ce coin-là, euh, parce que j'y vais jamais, généralement. Et, et donc, par définition, ces gens-là, eh bien, ils ne peuvent que se croiser puisqu'ils vivent déjà ensemble et c'est un truisme de le dire, mais c'est beaucoup plus compliqué de l'étudier et de le voir et de le prouver. Euh, c'est ce que les passants Charlot ont fait pendant 30 ans, de les traquer, de rentrer dans la bête et de pouvoir les suivre et d'avoir des informations précises. Et c'est grâce à leurs dizaines de bouquins qu'on qu connaît maintenant très bien ces liens entre les affairistes, la haute bourgeoisie, les hommes politiques, qui ne sont pas l'un dans l'État et l'autre dans euh, les affaires, mais qui sont complètement connectés, d'où le titre, la caste managériale, publique privé euh, pour euh, euh, critiquer la notion de Bourdieu, la noblesse d'État, puisqu'il n'y a pas d'un côté de noblesse d'État et de l'autre côté des bourgeois. Les deux sont complètement appareillés et, et fonctionnent ensemble. Et c'est ça qui euh, est, est la magnifique Information donnée euh, par Oudéa, c'est finalement cette visualisation euh, de ce qui est ordinairement caché, c'est-à-dire euh, euh, trois piscines, trois hectares de terrain dans le sixième, euh, le Sénat qui vient euh, euh, passer un partenariat euh, avec, ah ouais, avec Stanislas effet, ouais. euh, pour pouvoir euh, profiter d'une des piscines. On, on a une pornographie de la richesse, on a une pornographie de du pillage de l'État, euh, une, une voilà et la pornographie qui est euh, effectivement euh, euh, dénoncé euh, comme stigmatisante euh, comme euh, dans le registre de Becker qu'on connaît maintenant avec euh, toujours euh, labelliser, le dominer toujours l'étiqueter comme mauvais pauvre et euh, eh bien là on a euh, on a un remarquable euh, fonctionnement de, de, de des riches qui sont dans l'entre-soi et qui euh, se cachent euh, sont complètement euh, invisibles et par le plus grand des des, des hasards, et eh bien on, on a eu cette ces ce liens qui qui sont très bien très bien évoqués dans les différents réseaux sociaux aujourd'hui. Il euh, y a une une sorte de toile qui s'est faite autour d'Oudéa, mmh. qui est hyper. Mais c'est pour
5: ça qu'ils l'ont exfiltrée, parce qu'en trois semaines, mais elle en aura révélé euh, plus euh, que enfin euh, en tout cas de manière publique <rire> que, euh, que aucun
6: ne l'aura fait jusqu'à présent, quoi. Oui. Oui, oui et, et même la science sociale, même le journalisme, ouais. le, on n'a jamais été à, à ce degré de précision. Ouais. Euh, sur l'engence. Euh... Mais
5: t'as raison là, on est presque dans du, on est effectivement de la pornographie mais en mode Gonzo quoi, euh, vraiment caméra à l'épaule, euh, on est euh, au niveau <rire> des poils de de, de, et de Chat là, Va vas-y et euh, c'est c'est assez euh, assez incroyable. Et euh, juste pour euh, précision à nos auditeurs et auditrices, euh, cette euh, enquête de de l'UMA, vous pouvez la retrouver dans l'édition du euh, du 13 février. Et on rappelle juste hein, la proportion, c'est euh, pas moins d'un tiers du nouveau gouvernement qui pourrait être classé parmi les 1% de français les, les plus fortunés donc un tiers sur 34 ça fait ça fait 17 a priori et c'est plus, plus de millionnaires que le, le gouvernement d'Elisabeth borne en, en, en 2022 17 millionnaires soit un ministre sur
6: deux alors, on, a, on, on ne peut pas euh, finir ce tour d'horizon de la richesse et, mmh. et du capital sans proposer un, un cinquième étage qui serait notre <rire> fusée à nous. Euh, et et, et la, la beauté du système, euh, une fois que tous ces gens-là sont en lien, euh, eh bien, il ne faut pas oublier le judiciaire. Eh parce oui. que, euh, du coup, euh, le judiciaire, les, les, les magistrats... Euh, alors, d'un côté... Les magi Alors c'est très intéressant la, la magistrature et le, et le judiciaire parce que euh, sans remonter à la division des pouvoirs euh, dont on sait que le pouvoir euh, fait tout pour qu'il n'existe pas, euh, eh bien il y a quand même euh, une fronde euh, des magistrats parce que par exemple il y a quelques mois il y a eu euh, euh, sur les 8000 magistrats il y en a 5000 qui ont voté leur défiance à l'égard de Macron euh, qui essayent comme tous les autres présidents, d'avoir le maximum de mainmise sur eux, notamment par rapport aux affaires et les concernant, hein, ces, ces élites. Mais malgré tout, on sait aussi que les magistrats sont ceux qui ont fait les condamnations en flagrant délit des jeunes de cité. Ce sont mmh. ceux qui aussi font les condamnations lourdes dans le cas des manifestations contre la, la, les, la réforme des retraites et, et les gilets jaunes, etc. Donc, en fait, il y a une ambivalence de la justice, à la fois décriée par les policiers comme ne mettant jamais les gens en prison et étant le syndicat de la magistrature considéré comme gauchiste, et de l'autre, des magistrats qui, en tant institutions font quand même leur boulot, ils font leur job et ils sont quand même euh, appareillés, notamment en termes de classe sociale. Euh, les procureurs, euh, les grands magistrats, tout ça, sont, font, font partie de ces dominants euh, qui se retrouvent dans la franc-maçonnerie, qui se retrouvent dans ces grandes familles euh, et, et, qui, et qui mangent ensemble. Comme disait Sankara, j'adore cette expression, manger ensemble. Et, et donc, le cinquième étage, c'est faire en sorte que, euh, eh bien, les brebis galeuses euh, ne soient pas trop euh, sanctionnées euh, parce que, euh, par définition, le capitalisme euh, rime toujours avec euh, aussi euh, affaires, euh, placements euh, douteux, hein, on va dire, euh, le schéma Madoff. Et donc, euh, bah, ce schéma Madoff, il existe dans le politique aussi. Et donc, euh, Sarkozy, qui devient euh, le symbole absolu de la pourriture de la République bananière, eh bien, euh, vient d'être condamné. Et euh, bien sûr, euh, cette justice euh, si gentille... Euh, pour les dominants, eh bien, la condamner à trois ans, euh, dont euh, deux avec sursis, donc une peine de prison ferme, un an de prison ferme, mais bien sûr, aménagement des peines. Alors là, c'est l'expression de lepage, c'est magnifique. On ne dit pas, euh, bah, je vais te laisser sortir, tu seras peinard chez toi avec un bracelet électronique. On va parler aménagement de la peine. Bien sûr, euh, Mouloud dans banlieue, lui, il n'aura pas l'aménagement de la peine. Hein. Euh, il vend un peu de cannabis, il va se prendre ses deux ans de tôle. Mais par contre, voilà, Sarkozy... Euh, on écoute l'extrait, et eh bien on réchappe une fois de plus.
0: On vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est condamné en appel à un an de prison, dont six mois ferme. La partie ferme de la peine sera aménagée, ce qui signifie qu'il ne sera pas incarcéré. L'ancien président est sorti de la salle d'audience sans faire de déclaration. Il écope de cette peine dans le cadre de l'affaire Big Malion pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses pour sa campagne présidentielle en 2012. Il avait dépensé près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions d'euros. Nicolas Sarkozy avait été condamné une première fois en 2021 à un an de prison ferme pour ce financement illégal de campagne et a été rejugé Fin 2023, par la Cour d'appel de Paris qui vient juste de rendre cette décision. A côté de ça, il faut savoir que ce n'est pas la seule affaire judiciaire à laquelle est confronté Nicolas Sarkozy. Il a notamment été condamné en mai dernier en appel dans l'affaire dite des écoutes à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme. Il doit également comparaître l'année prochaine dans le cadre de soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.
5: Bon, on aura compris hein, que
6: le mec ne fera pas un jour de, de tôle. Mmh, pas, pas un jour de tôle euh, voilà, c'est une fois de plus, on le dit tout le temps sur Cause commune, c'est ce qui, bah, c'est ce qui fait que aussi beaucoup de gens vont vers le Front national, c'est que ces gens-là croient que euh, une propreté, c'est comme ça que le fascisme se vend mmh, aussi, mmh, hein, mmh. Le, le mouvement propre par rapport aux, aux élus de la République corrompus, alors que, bien sûr, le fascisme est, est, est le plus corruptible possible, de, de, de parce qu'il se moque des cadres légaux, il se moque de l'éthique, il se moque de tout. Donc, par définition, il, il est prêt à tout. Et, et donc, en fait, j'ai menti tout à l'heure, euh, et je m'en excuse, en parlant de notre fusée à cinq étages, parce qu'en fait, en fait, notre fusée, elle a six étages. Et le sixième étage, en fait, c'est, après avoir défendu les copains, et eh bien, c'est euh, d'attaquer euh, les Dominé, c'est de s'en prendre au dominé. Et c'est Aurore Berger euh, qui euh, s'en prend aux associations féministes qui auraient été ambiguës sur le 7 octobre. On va l'écouter.
0: Le gouvernement menace d'arrêter de subventionner les associations féministes qui auraient tenu des propos ambigus sur l'attaque du 7 octobre, on t'en dit plus. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a expliqué ce dimanche que le gouvernement passait au crible les déclarations faites par les associations féministes soutenues par l'État sur l'attaque du Hamas en Israël. S'il y a la moindre ambiguïté sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. Aucun exemple précis n'a été donné sur ce qui constitue ou non un propos ambigu selon le gouvernement. Cette demande a été adressée à l'administration la semaine dernière et un premier retour devrait arriver dans les jours qui viennent. Après cette déclaration d'Aurore Berger, le collectif Nous Toutes a qualifié cette annonce d'instrumentalisation des crimes du Hamas et de la riposte d'Israël à Gaza et d'autres organisations évoquent quant à elle un chantage financier. Certaines figures féministes et politiques ont également critiqué le fait que la ministre ait fait cette annonce sur Radio J au micro de Frédéric Aziza, un journaliste ayant écopé d'un rappel à la loi en 2018 pour agression sexuelle. Malgré les critiques, Aurore Berger a affirmé ce lundi 12 février qu'elle ne cédera pas. Au rappel, après le 7 octobre et la riposte israélienne, une partie du mouvement féministe a été critiquée pour son silence sur les violences et les viols commis par le Hamas. Plusieurs associations, comme nous toutes, s'étaient alors défendues en rappelant lutter pour toutes les femmes, tout en condamnant sans ambiguïté les crimes sexuels et sexistes, viols et féminicides commis par le Hamas qui ont particulièrement visé les femmes, les personnes LGBTQIA+, et les enfants.
5: Et donc, la journaliste, c'est Anastasia Nicolas. On la remercie pour cette synthèse des propos d'Aurore Berger. Et justement, il y a deux jours, je ne sais plus quel journal, pas français évidemment, détaillait les crimes sexuels à l'attention des femmes et autres communautés discriminées par l'armée israélienne, dont on nous dit
6: qu'elle est la plus morale du monde oui euh, Aurore berger je pense que tu connais pas mal de, de détails sur sa sur sa vie elle vient de l'uni notamment et ce qui euh, ce qui ce qui est intéressant dans dans, dans le droit capitaliste c'est son c'est justement le fait que qu'on peut quasiment lui faire dire tout ce que l'on a envie Absolument. de lui faire dire ouais. et et, et le terme euh, « euh, les associations qui auraient été ambi ambiguës, pas ouais. claires par rapport au 7 octobre », en fait, on ne peut jamais savoir ce que ça veut dire. Non, et d'ailleurs,
5: on... Anastasia, euh, Nicolas le rappelle, euh, sans qu'à euh, aucun moment on ne euh, décrive ce qu'est un... <rire> un, un propos ambigu.
6: Voilà. Et, et ça, ça, nous, ça nous renvoie euh, là aussi à Lepage, bien sûr, sur euh, toujours euh, faire attention aux mots. Et ça nous renvoie aussi à Cazeneuve, avec, euh, la fameuse expression susceptible. Ouais, donc, La euh, fameuse loi de 2017, ouais. La loi de, voilà. Et, et donc, du coup, au cœur de la République, on a un déni. Du droit au cœur du droit, le droit capitaliste, euh, le droit de l'État de la raison, le droit de l'État fasciste, euh, pour reprendre l'expression de Frédéric Lordon, euh, eh bien c'est c'est un État qui fonctionne avec de la latitude et et, et plus le droit est, est, est flou et plus les marges de manœuvre bien sûr sont 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 énormes et c'est tout l'opposé euh, euh, tout le, toute l'opposition entre entre Rousseau et cs Rousseau avec son son contrat social impose que les élus suivent ce que le peuple a voté avec non pas une élection pour un homme, mais une élection sur un projet et ce, cet homme politique n'est que le porteur du projet du contrat social. Alors que CIS nous dit, bah, tu votes et ferme ta gueule, hein, vote et tais-toi. Et donc, du coup, après, le mandat représentatif donne la, la latitude absolue aux représentants pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont juste élus. Et il n'y a pas de projet derrière, si ce n'est un programme, effectivement, que la plupart du temps, on, on ne suit pas ou alors euh, toujours le même, hein, c'est-à-dire euh, le néolibéralisme et, et, la, et la sécurité. Et, et là, le l'ambiguïté que ce que soit avec des mots ben, si effectivement tu es suspect ou si tu es susceptible d'eux ou si vous avez été ambigu en fait tout' ces, le, le mot même du droit ne, ne, ne devrait s'affranchir en fait de ces de ces termes qui ne sont pas euh, article 1 tu fais ci, tu auras ça et, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête dans ce sixième étage c'est que, euh, et j'en avais d'ailleurs fait l'expérience euh, lors d'un congrès de commissaire des polices à l'époque où je bossais sur le maintien de l'ordre où euh, je leur avais dit, et d'ailleurs il y a un ouvrage qui va bientôt sortir où mon papier concerne le droit, essentiellement une critique du droit, du maintien de l'ordre, pour euh, dire qu'il est euh, euh, il s'associe justement à cette ambiguïté en, en permettant d'avoir des armes militaires. Euh, donc c'est pour ça que j'ai centré essentiellement sur, sur le droit et à l'époque aussi euh, j'avais pointé ça dans un congrès en disant mais regardez euh, euh, vous passez de la manifestation à l'attroupement regardez quel est vos régimes de, de, de l'attroupement euh, en fait euh, c'est on est dans le délire quoi il suffit que vous puissiez pas euh, garder la main la main mise du terrain à un moment donné hein, euh, c'est ce qui autorise euh, l'emploi le, le, des armes, c'est la légitime défense ou l'incapacité de pouvoir euh, contrôler un, un territoire. C'est pas la même chose de contrôler l'Elysée et, et de contrôler un, un bout de la place de la République. Et je dis donc, dans ces cas-là, si jamais, on, après les, les sommations, ou, ou peu importe les sommations, on est toujours là sur un territoire qui n'est plus euh, légal, parce qu'on a décrété que c'était la fin de la manif ou on a dit qu'on n'avait pas le droit d'être là, le, si vous pouvez pas contrôler ce bout de territoire, vous avez le droit de nous tuer. Et j'ai dit mais c'est de la folie parce que on est dans le régime de l'attroupement et l'attroupement ça vient de 1791, le premier régime de l'attroupement qui est rappelé dans les lois au fur et à mesure, après 1848 et vous continuez jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne nettoyez pas le droit Et je me souviens que plusieurs commissaires avaient hurlé dans la salle pendant mon intervention et il m'avait dit sortez-le. Sortez-le. Et après, j'en avais parlé à, en aparté à quelques commissaires qui sont venus me voir et qui m'ont dit, vous savez, nous, on est très bien avec le code pénal. C'était bien avant Sarkozy. C'était bien avant le code de la sécurité intérieure. Alors, je vous parle de ça. C'était la, la fin des années. Euh, euh, C'était dans les années euh, 1987, 88, 89. Et donc, euh, et donc, les commissaires m'ont dit, mais vous, vous, vous êtes naïf ou quoi, Monsieur Brunto vous êtes naïf, il nous faut du, de l'ambiguïté, il nous faut un droit flou pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec le code pénal. Voilà, c'est ça la vérité du code pénal, et c'est ça la vérité. Par contre, euh, soyons rassurés, les sanctions, elles sont toujours très précises, et quand on est pris en, en flagrant délit, ou on est chopé dans la rue, on est après tout de suite déféré euh, en comparution immédiate, euh, et là on est d'une peine certaine et, et sûre, et on va directement en prison. Donc c'est toujours voilà le principe des deux justices et qui, euh, qui, est, qui est rappelé en permanence euh, sur, euh, sur la radio. Donc, en tout cas, ça faisait le lien aussi avec Israël, euh, puisqu'on ne peut pas ne pas parler de, de ce qui se passe encore euh, sur, sur Gaza. Euh, ce que, ce que Je ne sais pas ce que tu as pu euh, entendre récemment sur les réseaux sociaux, mais euh, je... on, a, on a en ce moment des trucs absolument dingues euh, de, de gens qui euh, euh, revendiquent euh, ouvertement euh, le génocide. Oui. On a, euh, dont, dont, ce fameux Maurice euh, Ifergan euh, donc euh, que le, les réseaux sociaux contre euh, nous, nous nous donnent en, en son euh, et qu'on va écouter dans tout de suite.
2: Il faut les, il faut
8: les, les bombarder. Mmh. Il faut les, les arrêter. Il faut les effacer.
3: Il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. Il y a des, sûrement des militants du Hamas, il y a des électeurs du Hamas, il y a des sympathisants du Hamas ceux que, à une autre époque on aurait appelé même des collabos mais des innocents, je connais pas. Par contre et c'est très important de souligner la différence il y a très certainement des civils non impliqués. Ça veut dire de mon point de vue, tant qu'un un Gazaoui ne prend pas les armes ou ne se conduit pas de façon hostile vis-à-vis -vis, euh, d'Israël c'est un civil non impliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, parce que je suis sûr que si je me promène dans la rue de Gaza à côté de lui, je risque fort d'y passer. Donc, de ce point de vue-là, non, il n'y a pas d'innocent. L'UNRWA est une, une, une organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens, certes, mais qui éduque ces réfugiés palestiniens à la haine. Et ça, de ce point de vue-là, c'est inadmissible.
8: Comme israélienne, je suis israélienne. faut pas sortir de Gaza. faut pas arrêter. Vraiment. ça sera, Ça sera... Un jour, terrible, si on sort de Gaza. Il n'y aura plus d'Israël, on sera effacé. Il faut les bombarder, il faut, les, les, bombarder. Mm. Il faut les, les arrêter, il faut les
9: effacer. C'est vrai. Ouais. Mm. Les effacer. Mm.
5: Donc, Iman Kent News, dont on déplore euh, depuis, évidemment, le, le 7 octobre... Euh, les, euh, les, les prises de position et, et les postures sans que euh, jamais d'ailleurs euh, l'ARCOM n'ait jugé euh, nécessaire de euh, les rappeler à l'ordre.
6: Alors ça c'est quand même un thème où là tu es, es, es quand même en première ligne. Euh, le fait que... Euh, euh, le Conseil d'État est, est voulu taper sur euh, CNews euh, ouais. dans le fait que beaucoup de commentateurs estiment aujourd'hui qu'il est insupportable que, que CNews soit sur euh, la TNT alors que c'est ouvertement euh, une chaîne politique bah, En fait, euh, oui, euh, là c'est assez, euh, assez inédit et d'ailleurs
5: l'ARCOM euh, s'en est euh, saisi. En fait, la, la décision du, euh, du Conseil d'État euh, fait suite à une saisine de, de Reporters sans frontières euh, qui demandait à ce que, euh, alors sur la base simple hein, de la convention initiale de de CNews, d'être une chaîne d'information euh, et donc euh, bah, de permettre évidemment le, le le pluralisme, ce qui est totalement l'inverse euh, d'une d'une chaîne d'une chaîne d'opinion, ce qu'est euh, CNews. Et donc, euh, Reporters sans frontières dit alors c'est bien facile euh, de euh, de mesurer euh, le temps de parole euh, des euh, invités. De, de ce média et des chaînes d'information en continu en, en règle générale, mais euh, c'est occulté euh, toute la euh, partie euh, commentateurs journalistes et éditorialistes euh, qui sont eux aussi à considérer euh, dans la façon en tout cas qu'ils ont de, 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 de pratiquer ou en tout cas dans, dans le cadre dans lequel ils il pratiquent euh, leur, euh, leur métier euh, et qui, euh, qui doit être aussi euh, comptabilisé dans, dans, dans ce temps de parole euh, et dans le, la mesure des, des équilibres entre, euh, entre les, 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 les divergences d'opinion. Donc le CSA euh, a dit ok parce qu'au début euh, la, le, le, la saisine avait été faite auprès de l'Arcom. L'Arcom avait dit bah non en fait nous on mesure déjà euh, voilà. Donc ce qui permet euh, par exemple à, à une chaîne comme CNews de passer euh, euh, en boucle euh, un, discours, un discours de Mélenchon entre 3h et 4h du matin et comme ça ils ont les, euh, les, les Heures, euh, les heures nécessaires pour, pour la France insoumise. Euh, voilà, ça c'est les petites, les petites techniques, euh, ce que déplorait euh, du coup euh, Reporters sans frontières. Donc Conseil d'État, le Conseil d'État dit à l'ARCOM, bah, en fait ils ont raison, donc l'ARCOM euh, va, euh, va redéfinir euh, les, les règles euh, de, de calcul des, euh, des, des temps de parole. Alors il faut savoir quand même que c'est dans un contexte où euh, la, 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 la convention L'autorisation donc de plusieurs chaînes de la TNT et donc CNews arrive à, à, à échéance. Et donc là, la pression populaire qui est faite, avec notamment une, une, une pétition à ce sujet, serait que l'ARCOM ne renouvelle pas l'autorisation de, de CNews. Et
6: comment comment expliquer euh... Euh, parce que là, c'est un petit peu compliqué au niveau du droit. Reporters sans frontières a eu la capacité juridique d'aller demander au Conseil d'État de. Alors,
5: je. je ouais, effectivement, je connais, pas, euh, je connais pas les détails. En tout cas, euh, effectivement, c'est bien sur la base euh, d'une saisine de Reporters sans frontières que le Conseil d'État s'est euh, prononcé.
6: D'accord, donc il a dû passer d'abord par le tribunal administratif sans
5: probablement, que, grimper ouais. tout là-haut, quoi. Ouais, bah en sachant qu'à la base, c'était l'ARCOM qu'il avait saisi et l'arcom ah, oui. euh, l'arcom lui avait euh, lui avait euh, je pense que c'est en fait c'est ça c'est euh, donc c'est dommage j'avais pas prévu qu'on qu'on en parle donc j'aurais un peu plus regardé les détails mais euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, l'arcom a été saisi par euh, reporters sans frontières ils leur ont euh, opposé une fin de non recevoir et je pense que c'est sur la base euh, de euh, des des procédures standards de contestation des décisions de l'arcom euh, que le conseil d'état est rentré en, en en ligne de compte. Mm.
6: Ouais. En, en, en tout cas bravo à Reporters euh, sans frontières euh, qui euh, voilà qui 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 en plus ont une, une capacité de, gérer en termes de légitimité, de crédibilité euh, euh, pour pour pouvoir voilà euh, produire une information euh, euh, claire euh, euh, qui soit pas considérée comme une dénonciation de gauchistes ou des gens qui etc. Là voilà c'est des gens qui sont euh, aussi dans le système et qui disent voilà là à un moment donné il y a un foutage de gueule au niveau de la oui et dont certaines positions d'ailleurs euh,
5: sont, sont contestables sur sur pas mal de euh, pas mal de points d'ailleurs ils sont contestés, mais en tout cas, ça fait rentrer dans le débat public cette, euh, ce, euh, ce, ce, ce questionnement autour de... Euh, mais en fait, parce que voilà, c'est pareil, encore une fois, euh, les gens euh, ne comprennent pas euh, c'est quoi euh, euh, une chaîne d'opinion par rapport à une chaîne d'information, etc. Et ils ont l'impression là que si tu es en surface du, du débat, tu as l'impression on veut euh, censurer ces news. Non, on veut juste euh, rappeler le fait que euh, quand l'ARCOM, enfin le CSA, avant, à euh, donner euh, l'autorisation à CNews d'émettre, elle lui a donné l'autorisation d'émettre, euh, sous euh, euh, les principes d'une convention euh, établie, euh, qui, euh, comme nous, euh, on, on a une convention avec, euh, avec le CSA, euh, de, euh, de, 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 de produire euh, un contenu qui respecte un certain nombre de règles. Et là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que CNews ne respecte aucune euh, de ces règles qu'elle détourne. En clair, euh, le cadre euh, juridique euh, dans lequel euh, cette autorisation a, lui a été euh, délivrée. Et à ce titre, le débat est juste que de euh, se dire euh, le CSA, enfin l'ARCOM pardon, euh, doit ne doit pas euh, renouveler euh, la, la, la concession euh, d'exploitation euh, de cette fréquence de la TNT qui, on le rappelle, euh, est une ressource publique, elle est donc gratuite. Euh, on ne paye pas la fréquence qu'on paye, c'est euh, la, la, la production, la diffusion euh, voilà, par exemple, ce Commune, pour émettre sur la FM, n'a pas payé sa fréquence euh, ou sa demi-fréquence, euh, ce qu'on déplore, 93.1, mais bien euh, le fait de pouvoir diffuser ses programmes euh, sur cette fréquence. Et là, en l'occurrence, nous, ça nous coûte euh, 29 000 euros par an. Euh, mais. Euh, mais voilà, donc le, le débat est, est juste. Et, euh, et là, je ne vois pas comment euh, l'ARCOM, euh, sous couvert de la révélation de, euh, de ce débat et euh, des arguments euh, qui sont euh, parfaitement euh, tenables, euh, peut se sentir autorisé de renouveler
6: euh, cette, cette autorisation à, à CNews. Moi, ce que j'apprends avec euh, ce que tu dis, c'est que il y a tout un ensemble de, de techniques, euh, de manipulation qui sont voilà, qui sont à à mettre sur le tapis, à inventorier. Et, et notamment, alors là, j'ai trouvé ça très, très drôle, la, la technique de l'égalité des passages en, en faisant venir en print-time à 19h euh, des fachos et en mettant Mélenchon à 3h du matin. Mais c'est comme ça, ça c
5: que CNews procède depuis euh, bah depuis son rachat, euh, depuis euh, avant iTélé, enfin euh, voilà, euh, après iTélé, depuis le rachat euh, par Bolloré, ouais, qui, euh, lui, ne s'en cache pas, hein, bien sûr. Euh, il euh, Il fait un média d'opinion, il a un projet civilisationnel euh, que que ses médias euh, tutorisent. Euh, il le fait avec Europe 1, euh, il le fait avec euh, avec news il le fait euh, maintenant euh, dans l'édition puisqu'il a racheté euh, euh, Hachette. Il le fait, euh, euh, il le fait dans ses journaux. Bref, euh,
6: c'est une machine de guerre. Mmh, mmh. Ouais, c'est important de dire que effectivement, il euh, y a le, le le projet civilisationnel qui qui est à remettre en, en lien avec euh, le cinquième étage dont, dont on parlait, des, des liens euh, familiaux euh, entre les, les journalistes euh, euh, qui participent. Hein, euh, C'est très bien montré par, euh, dans le livre les, « Les nouveaux chiens de garde » de Serge Alimi euh, les, les liens familiaux tissés entre les, les journalistes vedettes, les poivre d'Arvor, les, voilà, les, les hauts craintes ou, ou les pros et tous tout, 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 tout ces gens qui finalement... Euh, Mais bon, on l'a vu sont, avec la saga euh, du Hamel... Euh enfin, la dynastie voilà, du ML, il y a peu, ouais. oui. Et voilà, et donc, ils, ils vivent ensemble, ils sont les parrains des gosses, ils se retrouvent dans les châteaux, etc. Et, et, et donc, ça, c'est la caste. Et au niveau des, des discours, euh, alors, certes, tu, 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 on a le, on va dire, le point d'orgue avec euh, CNews, mais je pense que le, le plus difficile, c'est de traquer euh, dans les médias mainstream euh, mou. Euh, C'est-à-dire que quand par exemple sur France 2, euh, je, je vais avoir 15 secondes sur Gaza avec la journaliste euh, euh, qui va parler euh, de, du terme « famine euh, » euh, en montrant des images euh, ou même sans images, mais, et voilà. Ah oui
5: non mais attends non mais c'est ça qui est intéressant c'est que ce débat je veux dire en, en ciblant euh, ces news euh, et plus globalement euh, la sphère euh, cato euh, tradis et d'extrême droite de de Bolloré avec euh, l'ensemble de ces médias hein, j'ai cité Europe 1 euh, les éditions euh, etc etc euh, il faut pas euh, il faut pas pour autant et occulter et même ça le révèle euh, mettre l'accent également euh, sur cette pseudo-neutralité euh, mmh. du service public qu'on considère comme un média audiovisuel de, de référence, mais tout comme on a le même problème avec le monde aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de dire les méchants sont à l'extrême droite et ils sont chez CNews et Europe 1. Il s'agit aussi de constater que avec ce dispositif mou et largement orienté des médias publics on a exactement euh, le même type de, de procédé en réalité mmh qu'il faut évidemment, là aussi, dénoncer. On le fait régulièrement. Là, je, je m'étonnais en, encore cette semaine que France Info, alors plutôt que titrer, comme le monde le ferait plutôt, la guerre Israël-Hamas, ça c'est une manière de rendre légitime évidemment, les exactions israéliennes sur le territoire palestinien, France Info, elle, décide de titrer sur la guerre du Hamas contre Israël. Donc tu vois ça, ça rien que ça, ça, ça dit tout euh, de, 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 de de ce qu'on évoque. C'est pareil. Euh, le, il semblerait qu'il soit de bon ton euh, aujourd'hui euh, de euh, d'être totalement. Euh, euh, ukrainien dans l'âme euh, bon bah c'est pareil euh, toutes les dissensions euh, internes à l'Ukraine euh, la lutte contre les, les, la corruption euh, euh, ce, ce, ce territoire est totalement gangréné par euh, la, la, la corruption c'est pas complotiste de le dire euh, c'est euh, c'est une réalité euh, n'est jamais euh, n'est jamais évoqué par contre, évidemment, Poutine sera toujours le, le, le pourri sanguinaire, ce qu'il est en l'occurrence. Mais dans l'équilibre de, de l'information et du récit, là, on a quand même quelque chose qui nous manque quand on croit être du bon côté de la, de la barricade et qu'on qu se dit que, comme ils nous le disent d'ailleurs, que pas juste l'info, l'info juste c'est France Info, bah en vrai, pas plus que chez C News. Ouais. Alors, pas avec le même, euh, pas avec la même intention, pas avec les, les, les mêmes, euh, comment on peut dire les mêmes, euh, les mêmes conséquences, euh, mais en réalité, on n'est pas dans un dispositif plus sain, au contraire.
6: Alors, tu faisais la une magnifique euh, transition euh, euh, pour euh, peut-être poser le cadre euh, aussi de de cette différence de traitement. Euh, c'est la, la, la différence de traitement entre l'Ukraine et, et, et la Palestine. Euh, je te propose, si tu le veux bien, j'ai un petit texte de Benoît Bréville qui a sorti ouais. dans le Monde diplomatique en janvier 24, mmh. qui, qui s'intitule « Si les vies se valaient » et qui justement montre la différence de traitement, euh, alors au niveau médiatique, mais aussi euh, de manière générale au niveau de, des, des politiques internationales euh, entre euh, voilà les, les, les deux les deux systèmes. Et ça et ça donne bien à voir en fait très clairement comment on est complètement inféodé à, à Israël, euh, et, dans, et dans le même temps, comment on, on diabolise absolument euh, la Russie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la diaboliser. Bien sûr. Voilà, le traitement est complètement euh, différent. Donc, euh, eh bah, vas-y. le texte prend deux, deux petites minutes, et il est très, très évocateur de ce qu'on vient de dire. Au regard du droit international, la situation est limpide. La Russie occupe illégalement son voisin ukrainien, tout comme Israël occupe illégalement son voisin palestinien, ce que les Nations unies ont maintes fois condamné. Tous deux devraient inspirer la même réprobation aux Occidentaux qui défendent l'idée d'un ordre fondé sur des règles. Il n'en est rien. Dans un cas, les États-Unis et l'Union européenne se tiennent aux côtés du pays agressé, donc l'Ukraine, dans l'autre, du pays agresseur, Israël. Dès les premiers jours de la guerre, le vieux continent a ainsi ouvert grand ses portes à des millions d'exilés ukrainiens dans un élan d'hospitalité à faire pâlir les réfugiés d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan. Les Ukrainiens nous ressemblent a justifié un éditorialiste britannique. Ils regardent Netflix, ont des comptes Instagram, votent lors d'élections libres et lisent des journaux non censurés. Nul ne propose d'accueillir les centaines de milliers d'habitants qui voudraient fuir Gaza. Au bout de 44 jours de bombardement israélien, le président français Emmanuel Macron a tout juste consenti à recevoir 50 enfants palestiniens blessés, si cela était utile et nécessaire. Washington et Bruxelles ont riposté à l'invasion russe en prenant des sanctions draconiennes contre Moscou, embargo sur le pétrole, restrictions commerciales et bancaires, gel des avoirs des oligarques, interdiction à Russia Today d'émettre en Europe. Des appels au boycott ont visé sportifs, musiciens, cinéastes, écrivains. Des expositions ont été annulées, des concerts déprogrammés. Rien de tel pour Israël. Fondé en 2005, le mouvement Boycott des investissements-sanctions, BDS, plaide en vain pour l'adoption de mesures de rétorsion contre Tel Aviv. Régulièrement taxé d'antisémitisme, il est mis au banc en Allemagne et interdit dans une trentaine d'États américains. En France, il fait l'objet de poursuites judiciaires, tandis que le Canada interdit d'en faire la promotion. L'inventaire des asymétries n'en finit pas. Alors que les occidentaux livrent des armes à l'occupé ukrainien, ils en vendent à l'occupant israélien, tout en menaçant de représailles ceux qui soutiendraient militairement les palestiniens. Le président américain Joseph Biden a qualifié la destruction de l'hôpital de Mariupol de « honte pour le monde entier », mais il se tait quand Israël, par ses bombardements et ses blocus, met hors service un tiers des hôpitaux de Gaza. Aujourd'hui, il y en a plus qu'un sur Gaza parce que l'article date de, de janvier et, et donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'hôpitaux. Il a dénoncé le massacre de Boucha comme un génocide, mais se refuse à appeler un cessez-le-feu à Gaza où près de 20 000 personnes sont mortes en moins de trois mois. Les commentateurs occidentaux ont souvent rapporté les 1 200 victimes du Hamas à une population israélienne de 8 millions d'habitants calculant que pour un pays de 331 millions d'habitants comme les États-Unis, l'équivalent des tueries du Hamas serait l'assassinat de 50 000 civils, soit 20 fois le 11 septembre, pour la France 10 000, soit 100 Bataclans. Mais qu'en serait-il si on comparait également les 20 000 tués de Gaza pour une population de 2,3 millions d'habitants En France, cela ferait 580 000 morts et non plus 10 000. Et pour les États-Unis Environ 2,8 millions et non pas 50 000. Soit davantage que le total cumulé de toutes les guerres de leur histoire, celle de sécession comprise. Près de 70% de la population de Gaza a été condamnée à l'exode. Alors comparons là aussi. L'équivalent donnerait 50 millions de Français et près de 200 millions d'Américains. Voilà. Donc ça c'était ouais. l'article que je ne connais pas, je connais pas Benoît Bréville, euh, mais voilà, en tout cas son article montre bien le, le deux poids deux mesures pour rester poli, mais qui euh, voilà, est effarant, effarant de de négationnisme hum. puisque à partir du moment où on garde le silence, eh bien on on nie euh, l'existence euh, du phénomène, euh, tout simplement. Euh, voilà. Donc, euh, tous les silencieux... Alors, je rappelle sur ma page Facebook euh, euh, tous les Juifs qui sont descendus dans la rue pour hurler euh, contre l'antisémitisme, eh bien, euh, sont bien silencieux aujourd'hui euh, euh, par rapport à leur État fasciste. Et euh, il serait bien indiqué qu'ils se mobilisent aussi, tous, en termes de population et pas en termes de représentants ou d'organisation, et qu'ils descendent tous dans la rue, voilà, pour euh, dire stop au génocide de l'État l'État israélien, euh, ça serait une, une, bonne, une bonne mesure aussi pour arrêter l'antisémitisme. Ouais. Belle conclusion, voilà, donc, euh, je <rire> le, le coup de gueule sur Israël, on n'en finit pas de se dire, mais comment c'est possible qu'on soit aussi passif et aussi euh, complice Tout le monde est fou sur les réseaux sociaux. Mmh. Tout le monde est fou. Mmh. Euh, je, je, je regardais euh, un, 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 un tout-bib de, de MSF qui rentrait et qui nous raconte les snipers euh, qui euh, s'amusent à flinguer des gosses. Euh, des, des gosses, euh, là, dernièrement, cinq gosses sont, euh, sont sortis de l'hôpital, ils rentraient euh, chez eux, euh, et, et des snipers ont fait un carton, comme ils ont l'habitude de le faire en Cichordanie. Mmh. Euh, là aussi, dans le silence le plus total, et coupable euh, des complices et des capots de, cette, euh, de cet État fasciste. Euh, et, 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 et notamment, euh, euh, on le sait aujourd'hui, euh, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'anesthésie. Et mm. on a maintenant des images, parce que bien sûr Israël interdit la présence de journalistes à Gaza. Oui, bah elle en a, a tué 80 déjà. Oui. Comment Elle en a tué 80. Et bien sûr, les snipers mm. se sont empressés de tuer tous les journalistes possibles repérés. Ça, c'est l'arme de base d'un État fasciste, euh, et même, bien sûr, génocidaire aujourd'hui. Et... Et voilà, donc euh, le le on, on a des apologies aujourd'hui sur les les réseaux sociaux de la part des militaires israéliens. On a l'apologie pour la tuerie systématique des 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 enfants, des femmes. On a des rires. En fait, on a exactement les mêmes choses que je lisais. Euh, quand je lisais euh, pour écrire devenir un dieu, quand je me suis tapé des centaines de bouquins sur euh, les, les génocides des juifs euh, et, et que je, je voyais les descriptions d'ailleurs d'Ukrainien hein, parce que les, beaucoup d'auxiliaires de, des nazis étaient ukrainiens et ils étaient particulièrement actifs dans le génocide des juifs euh, pendant la seconde guerre mondiale et ils s'amusaient euh, dans leur description, ils riaient euh, dans l'éventration des femmes enceintes ils riaient dans, dans le fait de balancer des gosses en l'air et, et de les et de le tirer au jugé euh, comme font des chasseurs. Euh, et les mêmes choses sont ont été retrouvées du côté des Serbes, quand ils ont euh, euh, tenté d'exterminer les, les Bosniaques musulmans euh, donc euh, dans, dans les années 90, euh, on retrouve ça dans tous les processus génocidaires. Euh, et on le retrouve d'ailleurs
5: euh, en ce moment avec euh, les, les militaires de l'armée israélienne euh, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et qui n'hésitent pas à se mettre en scène euh, dans des euh, exactions euh, sur les populations euh, euh, civiles de,
6: euh, de, de Gaza. Mmh. Et on ne peut pas dire que ce soit des, des, des actes isolés, parce qu'à partir du ah bah là, moment... Ah ben là, non, 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 c'est un processus. Ah, oui. oui, non seulement c'est un processus, mais euh, quand, comment dire... On peut non pas... mais c'est partagé, oui, tu as raison. Ouais. C'est partagé et, et, et l'inaction du gouvernement de Netanyahou euh, sur ces soldats-là hum. prouve qu'ils sont complices. Hum. Parce que sinon, ils iraient en tôle tout de suite. Et, et donc on ne peut pas dire on peut pas invoquer oui mais il y a que quelques soldats qui font ça puisqu'ils le font ils ils s'étalent ils, ils se vautrent dans le sang euh, dans la torture dans dans le génocide euh, dans l'impunité totale mmh. il y a bien une complicité d'État systématique euh, et on le voit avec ivan 24 bien sûr où euh, les appels à, ouais. à la, à, au bombardement à la tuerie de masse en fait à l'extermination pure et simple de tous les habitants de Gaza et comme le disait la bonne femme là sur le, la bande son qu'on a écouté au fait que les israéliens vont coloniser une fois de plus Gaza euh, voilà c'est c'est un appel euh, et on le sait on le sait le, le, le sionisme euh, de ce euh, non pas du partage des deux états mais le sionisme de du grand Israël euh, et 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 dans la et dans le dans la tête bien sûr euh, on le sait maintenant de, de tout l'Irgun depuis le départ et de Netanyahou qui est l'enfant de l'Irgun et de toutes les formations fascistes israéliennes depuis, 48, depuis 1948. Mais au, aujourd'hui, ça se banalise. Et ça, c'est quand même assez euh, nouveau que l'on puisse avoir... Euh, ces, ces, ces bandes-son aussi, aussi mmh. banalisées. Alors,
5: Alors très vite, parce que c'est la fin de cette émission, je vais juste citer Palu, qui euh, a réagi à, à plusieurs reprises depuis, depuis qu'on a abordé euh, ces questions de, du, du traitement de, des guerres, hein, qu'il s'agisse de, de celles menées actuellement en Ukraine par la Russie ou encore de, de celles sur le territoire palestinien par, par Israël. Alors donc, Palu nous dit sur LCI, autre chaîne d'information en en, en continu, euh, propriété du groupe TF1, si je ne m'abuse, n'a pas changé. « Des militaires à la retraite cassent quand même pas mal de sucre sur les actes des militaires israéliens » en relevant notamment l'inefficacité à éliminer le Hamas, euh, retrouver les otages, euh, ou encore euh, il relève la disproportion des, des, des bombardements. Bon, bah écoute, c'est tout à l'honneur du traitement de l'information de, de LCI. Euh, après, euh, il nous dit, alors c'est plutôt euh, par rapport à, à ton développement autour de, euh, du traitement de, de, de la guerre en, en Ukraine, ce sont les mêmes qui sont pro-ukrainiens et donc anti-Poutine, donc ça atténue à mon sens, nous dit-il, l'idée exprimée par Patrick d'une inéquité, mais ce sont des militaires et des journalistes sur les terrains, pas des politiques. Euh, et par ailleurs, LCI recrute des Suisses, des Belges et des Anglo-Français. C'est peut-être pour ça euh, que le traitement est un peu plus euh, mesuré. Et enfin... <rire> On va conclure avec ça. Enfin, ouais. on va relever... Et, enfin, tu vas pouvoir euh, évidemment euh, répondre, Patrick. Pour moi, le conflit russo-ukrainien est plus important que celui palestino-israélien, au moins pour les Européens. Je ferai remarquer ici que l'importance est donnée à cette guerre plutôt qu'à l'autre. La Russie mène une guerre hybride contre la France dans les réseaux sociaux, c'est juste, mais je, on ne parle pas aussi de, euh, des méthodes d'intoxication de la France vis-à-vis -vis des autres pays, euh, avec les mêmes techniques hein, de, de bots euh, et de manipulation euh, des, des opinions. J'espère qu'un jour, William, dans son émission, donc ça c'est pour Will, évoquera cette question de la guerre informatique, troll, IA conditionné, etc. etc. Merci Palu pour, pour ces remarques.
6: Oui, bon, après, euh, là, le... On, on peut affiner euh, sur des, des, des points de détail, ouais. là on relève nous juste un processus génocidaire euh, qui, mmh. qui est euh, accablant alors que euh, dans la logique de Lepage tout le discours euh, euh, de sanctification d'Israël de mmh. protection d'Israël euh, le, le fait qu'on continue à vendre des armes alors qu'on sait que chaque main qui est portée sur un obus euh, signifie des, des, des gosses éventrés qui perdent des membres et, euh, puisque ce sont les populations civiles, donc c'est un peuple qu'on extermine et et, et ça, ça se fait... Voilà, aujourd'hui, en France, euh, donc dans les départements français, il y a des entreprises qui produisent des armes euh, mmh. qui vont être données à, à Israël. Euh, et et c'est ça, le, le cœur du, du, du phénomène. On participe à un génocide, comme la France a participé au génocide des Bosniaques, euh, parce que Mitterrand était euh, pro-serbe, parce qu'il n'avait pas supporté le comportement des Croates, qui étaient pro-nazis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le, le vieux continue à avoir ses schémas à la con euh, de... de de, 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 de la guerre. Euh, et de la même façon, quelles que soient les excuses de Macron au Rwanda, la France avec l'opération turquoise a, a, on va dire, a, a, a neutralisé une intervention humanitaire mondiale et a pris en charge pour, casser, pour, pour masquer euh, la formation euh, des militaires euh, Hutus euh, par nos armements et nos cadres militaires. Et on a envoyé des légionnaires pour faire du maintien de la paix en 94 au Rwanda. Mm. Mais on a totalement participé au génocide, à propos duquel, je sais pas quelle connerie a été sortie par un diplomate français pour dire que euh, on était responsable mais pas coupable, euh, mais, mais on, on marche complètement sur la tête. Donc, la France, effectivement, euh, c'est ça l'enjeu et la conclusion du truc, c'est que on a trois génocides sur le dos mmh. depuis les années 90. Trois génocides. Et, euh, et donc, on, se de, on, on, on interroge une fois de plus ce que veut dire Vivre en démocratie quand on laisse dans le silence, une fois de plus, dans la participation active à travers les, les armements, euh, d'envoyer même nos armées à l'étranger, etc. Voilà, posons la question, c'est quoi une démocratie qui fonctionne comme ça
5: eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci euh, Patrick, merci à celles et ceux euh, qui merci, euh, nous ont euh, écoutés, merci à celles et ceux qui ont participé sur le chat. Alors, je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous donner le numéro de téléphone, euh, mais je vais vous le rappeler puisque euh, l'antenne de William, euh, elle aussi, est bien entendu ouverte. 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Cyberculture, c'est dans quelques minutes. Le 210 e numéro. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que vendredi prochain euh, nous serons le 1er mars et que chaque euh, vendre, premier vendredi du mois, cause commune euh, l'association Libre à Toi vous ouvre euh, les portes de ses locaux à l'occasion d'un apéro toute l'équipe, ou une grande partie en tout cas euh, sera présente et notamment euh, pour euh, vous proposer le second numéro euh, de cette émission qu'on produira une fois euh, par mois euh, les premiers vendredis euh, entre 20h et 21h on l'a nommé euh, comme un vendredi et euh, cette ce mois-ci, euh, le mois dernier c'était Jérôme Sorel qui s'y était collé, euh, Jérôme Sorel que vous retrouvez chaque lundi dans Rayon Libre à partir de 14h, euh, c'est Isabelle Carrère, euh, qui euh, sera euh, à la manœuvre avec euh, une team Girl Only, euh, puisque euh, vous pourrez euh, retrouver à l'occasion de cette émission Marianne Maître, qui nous propose euh, cyclie. Vous retrouverez euh, Eugénie Barbeza qui nous propose Liberté euh, sur parole. Vous retrouverez euh, Karine Bloch qui vous propose une fois par mois euh, la prochaine, la semaine prochaine. Euh, Vivons sport. Euh, on retrouvera également euh, Corinne Leconte. Pour, euh, pour 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 accord au corps notamment euh, mais Corinne produit également euh, d'autres émissions de type euh, plutôt hors série et, et et reportages et je crois que je n'ai oublié personne je vais quand même aller voir euh, sur le Chat. Euh, ah oui, et pardon, on aura euh, aussi euh, le plaisir d'entendre en direct euh, Fabiola euh, Badoy qui euh, vous propose depuis euh, cette nouvelle saison euh, le rendez-vous euh, des formes utiles, euh, ces conversations euh, sur l'art euh, que vous êtes beaucoup euh, à apprécier. Donc Patrick, c'est la fin de cette émission, la 32 c'est la prochaine, euh, et d'ailleurs je crois qu'on... Tu seras toi aussi euh, présent. Euh, à, Vendredi, cet, à, cet à, à cet apéro. Effectivement, donc je vous rappelle, hein, euh, nos locaux, c'est le 22 rue euh, bernard Dimet c'est à Paris, c'est dans le 18e, c'est au métro euh, Porte de Saint-Ouen. Toutes les infos utiles sont évidemment euh, sur le site de Radio Cause Commune, coscommune.fm euh, et on espère vous y rencontrer nombreux et nombreuses. Pour l'heure, on se quitte avec Vie de Merde, c'est alco -Saintique. Euh Patrick, on te retrouve euh, la semaine prochaine. Et euh, William, c'est dans quelques instants. Ciao Ciao <rires>
2: Couteille de vin Ouais de l'alcool tu sais que t'en auras besoin Un petit whisky bouteille de vin Poutais Ouais devant. de l'alcool tu sais que t'en auras besoin ouais, C'est ton nez, mais pas de culture, pas de personnalité. Tout ce que tu fais, c'est de la réalités Anorexique, les années vont passer. Et tu sais bien, ta vie, tu as raté. Tiraille de coach, bouteille de vin. Ouais, de la drogue, tu sais que t'en auras besoin. Tiraille de coach, grâce à demain. C'est que t'en auras besoin Une vie de paix Bien faire 10 ans que t'aurais dû crever. Les journées seraient résument par garder la télé. Depuis que les roulettes ont remplacé tes pieds. Et chaque soir en allant te coucher, t'as peur de pas te réveiller. Tu la tombe d'à côté, ton nom y est déjà gravé. Pas de rail de gauche, pas de verre de vin docteur l'a dit, ce serait trop mauvais pour tes reins. Pas de rail de coach de, de vin, pas de verre de vin de la mort, tu sais que t'en auras besoin. Une